0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cette onzième édition du podcast Bulletin Sportif. Une présentation de Gagné Sport. Gagné Sport, le spécialiste des équipements de sport, leur équipe vend, répare, installe, inspecte et entretient les équipements de sport depuis plus de 25 ans. Leur service s'adresse aux particuliers, mais également aux centres de services scolaires, écoles privées, cégep, universités, municipalités, les centres sportifs les centres de services de garde ainsi que les bureaux d'architecture et d'urbanisme. Gagne Sport croit également qu'il n'y a aucun compromis en ce qui a trait à la sécurité. Chez GagneSport, Sport, l'excellence du service qui est offert est à la base de toutes leurs actions. Merci encore une fois à chaque semaine de nous accompagner, GagneSport Sport, dans la présentation de ce podcast. Excusez-moi. On dirait que je manque d'air, j'ai un petit rhume. Donc, <coughs> on va essayer de partir ça comme il faut et se rendre jusqu'au bout. Surtout, cette semaine, qu'est-ce qui a marqué euh, l'actualité? Évidemment, le championnat canadien de rugby féminin. Euh, j'ai glissé un mot ici et là sur le rugby féminin dans ces, dans la, cet automne. Notamment pour dire qu'il euh, y avait assez peu de compétitions, surtout au niveau québécois. Euh, Laval et Ottawa, qui évidemment compétitionnent au RSEQ, euh, étaient loin en avant de tout le monde. Ben, Laval a assi, euh, assis, si on veut, son, sa, 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 sa domination euh, jusqu'au niveau canadien avec une victoire de 22-5 contre Queens en grande finale. Et d'ailleurs, Ottawa euh, a terminé troisième au championnat canadien. Donc, on salue cette euh, magnifique prestation, notamment… Audrey Champagne, joueuse par excellence avec 12 points en finale. Donc, euh, félicitations au, au Rouge et Or qui regagne son championnat canadien après l'avoir remporté en 2019. Bon, évidemment, en 2020, il n'y avait pas de championnat. Et Queens l'avait remporté l'année passée. Donc, voilà, retour, euh, retour du, euh, du titre canadien en terre québécoise au niveau du rugby féminin. En soccer. En soccer universitaire, on avait les finales provinciales et autant chez les hommes que chez les femmes, ce sont les carabins qui l'ont emporté. Chez les femmes, une victoire de 2-1 contre l'Université Laval. Chez les hommes, une victoire de 1-0 contre l'UQTR. Dans les deux cas, en fait, les quatre équipes euh, sont qualifiées pour le championnat canadien. Chez les femmes, le championnat canadien se déroule justement à l'Université Laval. Ça se passe en fin de semaine. Et pour en parler, à l'entrevue de la semaine, on va recevoir la joueuse par excellence cette saison... Mégane Sauvé des carabins de l'Université de Montréal. Écoutez-la, elle est en préparation pour le, justement le championnat canadien qui débute jeudi. Donc euh, voilà, ça va, être, ça va être à surveiller. Euh, chez les hommes, le championnat canadien, ça se déroule à Kamloops. Dans les deux cas, l'Université de Montréal est classée deuxième et euh, l'autre, donc Laval chez les femmes et l'UQTR chez les hommes est classée huitième à l'aube du tournoi qui, dans le fond, est un tournoi euh, simple élimination. Donc si vous euh, perdez, vous n'avez aucune chance de gagner de la médaille d'or. Alors euh, voilà, on leur souhaite la meilleure des chances en basketball collégial féminin. Je veux juste souligner la on parlait de domination au rugby féminin tantôt. Ben euh, sans dire que c'est une domination euh, à ce niveau-là, euh, la saison est encore jeune, mais chez les femmes au, collège, euh, au collégial, Champlain Saint-Lambert, les Cavaliers sont trois victoires aucune défaite. Mais surtout, elles ont remporté leur match en moyenne 82-36 depuis le début de l'année. Et euh, ce sont... C'est un... un, un, un... Moi, je pourrais dire un travail collectif qui se fait de ce côté-là. Euh, Chloé Oliver, Caitlin Frost, qui était la joueuse, euh, la recrue par excellence l'an dernier, Divine Dibula, euh, Candice Lienafa, Anaïs Levasseur, vraiment un groupe, là euh, euh, ça, toutes les filles marquent des points, euh, des 10 points et plus par match pour à peu près chacune. Donc, euh, franchement, euh, je ne sais pas si ça va durer toute l'année, mais le dernier match, la dernière victoire, une 70 à 49 contre Sainte-Foy, ce n'est pas rien. Sainte-Foy qui est habituellement une équipe... Euh, Toujours parmi le haut du classement en collégial féminin au niveau du basket. Chez les hommes, il y avait un match intéressant en particulier que je surveillais. C'était Onsic contre Sherbrooke. Sherbrooke euh, a dans ses rangs le meilleur compteur du circuit collégial depuis le début de l'année, Bryce-Philippe Fandio. Et Onsic, un c'est une équipe qui est extrêmement solide en défensif. D'ailleurs, depuis le début de l'année, c'est une moyenne d'à peu près 58 points seulement qu'ils accordent. Sauf qu'ils ne sont pas que défensifs. Ils l'ont emporté 99 points. 53. Euh, grosse victoire d'Honsic. Je mentionne que Vanier est toujours invaincu. 5 victoires, aucune défaite. Honsic est 4-1 avec un groupe d'autres équipes. Donc, euh, ça, va être, ça va être intéressant de suivre le basket collégial. Si vous en regardez pas, si vous aimez un petit peu le basket, prenez le temps de regarder du basket collégial. C'est euh, généralement web diffusé. Donc, euh, vous avez du très haut niveau de jeu. Je vous invite à le faire parce que moi, je vais les suivre toute l'année. Euh, surtout que, bon, le, le football il tire à sa fin. Donc, euh, franchement, je vais mettre beaucoup d'énergie à regarder le basket. Fait que euh, suivez-le avec moi. Euh, basket universitaire, maintenant, c'était le début de saison. Euh, chez les femmes, des victoires de Lucam, de Bishops, de Laval. Deux défaites pour McGill et, euh, bon, évidemment, Concordia a perdu son match. C'était contre Lucam. Concordia va être en reconstruction cette année, perdu beaucoup d'excellentes joueuses euh, qui en étaient à leur dernière saison, évidemment, l'an passé. Donc, ça va peut-être être un, un travail euh, qu'on va, qui va, qu va voir tout, tout au long de l'année euh, à voir si euh, elles vont remonter la pente pendant la saison. Là, Ça reste juste un match. Euh, chez les hommes, des victoires de Concordia, Bishops, Laval, c'était assez serré, les matchs qu'on a eu. Euh, deux défaites de McGill, par contre, en fin de semaine. Et euh, je voulais juste souligner et surtout souligner que euh, j'étais là jeudi soir passé au centre sportif de Lucam. D'ailleurs, vous pourrez lire euh, le, le texte que j'ai écrit sur le sujet sur le site de bulletin sportif.ca. Euh, L'hommage qui a été fait à Madame Olga Ricac. Euh, comment, comment la, la définir, Madame Ricac, si vous ne la connaissez pas C'est la première femme qui a était à la tête d'un programme de basketball masculin en Amérique du Nord. Elle était, euh, oui, on lui a rendu hommage, mais ça faisait suite à son intronisation au Panthéon de la, du sport de, du Québec. Donc, euh, Mme Ricac, qui est une très grande du basketball au Québec et pas, euh, pas, pas une grande femme, une grande personnalité du basketball au Québec et au Canada. Donc, euh, chapeau à elle. D'ailleurs, pendant l'automne, minimalement pendant l'automne, on verra si ça va se poursuivre mais le terrain sur lequel les équipes de basketball de Lucam vont jouer est nommé le terrain Olga Ricac. En hockey, euh, je poursuis donc de ce côté-là. Collégial féminin, Champlain-Lenoxville, toujours dominante, 13-1. La bataille pour la deuxième place à suivre, là, entre Limoilou et John Abbott. Gabrielle Santerre, toujours une excellente, une excellente en début de saison, c'est elle qui domine au niveau des points avec 24 en 14 matchs. Et euh, Gabrielle Santerre de Lenoxville et euh, Émilie Lucier de John Abbott, meilleure buteuse, 12 buts en 12 matchs de son côté. Du côté des hommes, si Lenoxville avait eu un départ fracassant, 11 victoires, aucune défaite, une en prolongation, eh bien c'est un peu plus difficile, c'est 3-3 dans ses six derniers matchs et c'est Alma qui a pris euh, les devants au classement Alma et 13 victoires, une défaite depuis le début de l'année. Euh, au niveau individuel, Alex-Antoine Yargeau de Lenoxville, 31 points en 16 matchs. Au niveau des buts, euh, c'est un joueur de Sorel Tracy, Hugo Vizina Fusé, 18 buts en 15 matchs. Et mentionnons, euh, tout le monde la connaît, mais euh, pas tout le monde est au courant de ce qu'elle euh, accomplit. Eve Gascon, qui est gardienne de but pour les Patriotes de Saint-Laurent du côté masculin. Eve Gascon, elle n'a accordé que 10 buts en 8 matchs depuis le début de l'année. Donc évidemment, euh, une magnifique moyenne de buts à louer, mais c'est surtout qu'elle a, qu a 8 victoires, aucune défaite, deux jeux blancs et un pourcentage d'arrêt de 96 depuis le début de la saison. Franchement, Eve Gascon domine le, le hockey collégial masculin au niveau universitaire chez les femmes, les carabins. Qui avaient perdu leur premier match 3-1 contre Ottawa ont gagné leurs quatre derniers matchs. Euh, ceci dit, Ottawa est toujours première, euh, mais elles ont subi leurs deux premières défaites de la saison. Un euh, Excusez-moi. Une défaite en prolongation contre Montréal et ensuite une autre défaite, cette fois 4-3 contre les Gators de Bishops. Un but de Joël Gagnon avec moins de trois minutes à faire. Et euh, donc voilà, le classement se resserre tranquillement pas vite. Mentionnons que pour les Carabins, audriane Veillette qui, depuis le début de la saison, à cinq matchs, a huit buts. Elle en a inscrit trois en fin de semaine, dont celui en prolongation contre Bishops vendredi. Euh, donc, ça va être intéressant. Encore une fois, une belle bataille qu'on va avoir. Mais euh, des équipes, l'année passée, là, Bishops, il faut savoir que l'année passée, c'était sa première année dans le circuit. Cette année, déjà, euh, déjà elle s'impose comme... Euh, comme euh, euh, clairement un joueur à, à, non seulement à considérer dans le sens où ça, va, ça peut être des matchs difficiles mais c'est une équipe qui gagne régulièrement euh, va définitivement ba euh, batailler pour une place en éliminatoire ça va être très intéressant surtout quand on sait que Gabriel Santer dont je vous ai parlé il y a quelques minutes va rejoindre leur rang l'an prochain euh, donc euh, ça va être à suivre, à suivre toute l'année aussi, aussi on va suivre ça de ce côté là hockey masculin euh, évidemment, les, les, équipes, les trois équipes québécoises qui jouent en Ontario, le l'UQTR qui est toujours euh, au sommet du classement avec sept victoires, une défaite, subit sa première défaite de la saison samedi. McGill a subi deux défaites en fin de semaine et Concordia, une victoire, une défaite. Juste mentionner que parmi les huit meilleurs pointeurs de euh, la Ligue universitaire en Ontario. Il y en a cinq qui proviennent soit des Patriotes de l'UQTR, soit des Redbirds de McGill, notamment à Simon la France des Patriotes avec huit buts, s'y passes en huit parties. Je termine ce euh, début d'émission en parlant de volleyball, euh, ben évidemment universitaire et collégial. Au niveau universitaire, chez les femmes, carabins, Toujours en tête avec quatre victoires, une défaite, mais en fin de semaine, Lucam, deux victoires contre McGill et contre Ottawa. Je souligne notamment l'excellente performance de celle qu'on a reçue un peu plus tôt cette saison en entrevue. Sabrina Maillet de Lucam, 21 points, dont 6 as et 18 réceptions défensives contre McGill. Donc, une très, très, très solide performance de l'attaquante de Lucam. Chez les hommes, en fin de semaine, Sherbrooke, deux victoires, 3-2 contre Laval qui subissait sa première défaite de la saison et 3-0 contre Montréal. Enfin, au niveau collégial, juste mentionner euh, les, le fait que Édouard Montpetit et Lionel Groux sont toujours invaincus. Ça va être à suivre toute l'année. Je, Évidemment, je termine les, les, les nouvelles se terminent comme ça. Par contre, on n'a évidemment pas parlé de football. Pourquoi? Parce que, évidemment, comme chaque semaine, on va en parler avec nos chroniqueurs Jason Bryan, jean baptiste au niveau universitaire et euh, Chris Bemba au niveau collégial. Alors, je vous rappelle, en plus de ça, que euh, l'entrevue de la semaine, ben, c'est euh, Megan Sauvé des Carabins de l'Université de Montréal, joueuse par excellence de la dernière saison de soccer. C'est sa dernière année avec les euh, Carabins, donc c'est la dernière année au niveau universitaire. Écoutez cette entrevue-là, c'est une joueuse dont on va continuer d'entendre le nom. Je ne sais pas si un jour elle va se rendre à faire l'équipe nationale, mais c'est franchement une grande joueuse et assurément une femme qui a marqué le soccer, collégial même avant, collégial et universitaire au Québec depuis euh, environ huit ans. Donc euh, voilà, je vous invite à écouter ça. Pour le reste, je vous souhaite un excellent show. Salut! Jason, Brian, Jean-Baptiste, bonjour. Salut, salut Phil. On a commencé ça en force. On avait la première semaine, après nos huit matchs de, de, de saison régulière, on a enfin eu, ben enfin, on était rendu là. Euh, premier tour des éliminatoires, demi-finale québécoise au RSEQ. On avait deux matchs intéressants. Et surtout, ce qui est le fun, c'est qu'on a eu deux matchs. Au lieu d'avoir ces... Euh, ces explosions des fois de scores euh, qui, qui, qui font que le match est terminé après euh, un quart ou une demi. Là, ça n'a pas été le cas dans ni l'un ni l'autre. On va, on va faire le tour ensemble, on va regarder ça euh, pour commencer l'affrontement entre Concordia et Laval. Euh, Qu'en as-tu pensé, mon cher? puis euh, c'est J'attends de voir ce que toi, tu en as pensé, quest ce que tu as vu de tout ça. Honnêtement,
1: je pense que c'était un affrontement où euh, on avait deux euh, attaques explosives qui ont, qui ont beaucoup do donné des deux côtés. Puis au final, c'est pour moi, ça se résume à ce que la dac du rougeur a juste réussi à reprendre le dessus. Euh, du côté de Concordia, je pense qu'ils ont montré quand même des belles choses. Surtout, à ma grande surprise, ils ont quand même bien couru le ballon avec Olivier Roy, euh, Dwayne T. Morgan. Euh, au final, ils ont terminé avec plus de 100 verges. Ils ont essayé d'avoir plusieurs porteurs de ballons différents. Ils ont essayé de, de se donner des chances. Mais je pense qu'au final... Euh, l'attaque du rougeur a, a juste pris le dessus, en tant que tel, surtout par, par le jeu aérien. Encore une fois, Arnaud Desjardins, euh, 321 verges, 3 touchés. Euh, encore une fois, on est capable de trouver Kevin Mittal pour deux passes de touchés. Euh, pour moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. L'attaque La, du rougeur est dominante. Euh, ils sont diversifiés. Et d'un point de vue défensif, ils ont essayé à être assez constant pour limiter qu ce que Concordia pouvait faire, surtout en fin de match. Euh, Concordia n'a jamais vraiment réussi à... Euh, au début, ils ont mené, mais quand le, le Rougeur a réussi à prendre le dessus, le Rougeur est vraiment resté stable, ils ont fait qu ce qu'ils avaient à faire, puis Concordia, ils n'ont pas été capables de, de rattraper cet écart-là, comme on, a, on, a, on avait pu voir dans, contre d'autres matchs, notamment contre McGill ou contre Sherbrooke dans le passé. Euh, le Rougeur est resté ferme, résilient, euh, puis ils ont fait qu ce qu'ils ont à faire pour sécuriser cette victoire.
0: Oui, exact. Puis, mais tu encore une fois, euh, Laval trouve, on dirait, le moyen d'assommer ou d'ébranler de, de, fortement ses adversaires en, en première demi, puis surtout en fin de première demi. On l'a vu contre McGill euh, euh, lors de leur premier affrontement entre les deux équipes. Euh, Laval avait donné bien des verges, je ne sais pas si tu te rappelles, contre McGill, puis oui. boum, à la fin de la, la, fin du, de la première demi, euh, deux touchés rapides, pas Là, on a, on a pris tellement une grosse avance que ça devenait difficile. Encore une fois, c'est ça ce qui arrive. À la fin de la première demi, euh, c'est encore 16-13 seulement, le match. On, on a deux équipes qui jouent... Euh, euh, tu sais, un, un match où est-ce que tu dis, ça peut encore aller des deux côtés, parce que, comme tu l'as mentionné, deux attaques explosives, tu ne sais jamais quand est-ce qu'un gros jeu peut, euh, peut sortir de, de, de la main du corps arrière, parce qu'ils ont, ont des bonnes armes. Là. On, on parle de la quantité d'armes qu'a Laval, mais euh, au niveau du jeu aérien, là, euh, Greaves, euh, Murphy. Salve, Murphy, tu mets ça ensemble, sérieusement, y tu, tu peux-tu vraiment dire qu'une équipe a un trio de receveurs plus dominant que ça? Receveur pour receveur, là, je ne pense pas qu'ils ont un ils ont rougé face à n'importe qui. puis Quelqu'un aurait l'argument de dire que c'est le meilleur groupe de receveurs de la Ligue. Fait que, si Olivier Roy est capable d'avoir un peu de temps, euh, c'est ce qui arrive. Sauf qu'en en fin de deuxième demi, Kevin Mittal, deux touchés, deux longues séquences qui ont été euh, réussies par le rouge et or. Ce qui fait qu'on rentre à la demi avec un pointage de 30 à 13 là, à ce moment-là, quand arrives la, la deuxième demi, tu as 17 points. Il aller... faut que tu gagnes la deuxième demi par 17 points contre Laval. Bonne chance. Et, et c'est un peu ça qui arrive. Fait qu ils ils ont perdu à gagner 14-8 la deuxième demi, mais ce n'est pas suffisant. Même en, au troisième quart, ils ont eu le ballon 9 minutes pendant le troisième quart. Mais au quatrième quart, c'est Laval qui a, con, qui a contrôlé le ballon puis trop tard, trop peu, trop tard. Oui, ça finit 38-27, mais c'était 38-20 jusqu'à 10 secondes de la fin. Le Dernier touché, je pense qu'il était inscrit, il restait 10 secondes. Mais ça veut quand même dire qu'il y a moyen d'être dans le match pour Concordia. Ils, sont, ils se sont placés dans le match, c'est juste que le rouge et trouve une manière, on dirait, d de t'assommer au moment où est-ce que... <rire> tu sais, d'aller marquer des points au moment où est-ce que ça va t'assommer. Et puis ouais, c'est
1: ça... C'est résilient. Sont vraiment résilients, puis c'est une équipe qui est très opportuniste. Puis Concordia, je pense que de leur côté, comme tu l'as dit, l'écart était tellement grand qu'au bout d'un moment, même si tu as, comme, comme tu as mentionné, l'un des meilleurs, mais ce n'est pas le meilleur trio de receveurs, quand c'est 30-13, tu es à Laval, tu es à Québec dans ces circonstances-là, puis tu essaies de rattraper un écart, tu ne te mets pas nécessairement dans la meilleure position, surtout avec une attaque du Rouge et Or, qui ont un très bon jeu au sol, qui peut vraiment ralentir les choses rendre ça plus avantageux de leur côté, vraiment contrôler le jeu, puis limiter le temps que l'attaque adverse peut avoir euh, pour retrouver, gagner du rythme. Pour moi, ça, ça s'est décidé là-dessus, puis c'est quest ce qui explique le, le résultat de ce match.
0: Ben il y a ça, puis à un moment donné, c'est que tu deviens, euh, tu deviens prévisible. Tu as beau avoir des bons joueurs, tu le sais qu'ils vont réussir des jeux, mais tu deviens prévisible. Qu'est-ce qui arrive? Ben, Olivier Roy se fait saquer quatre fois dans le match. Euh, il y a eu quatre interceptions, dont trois contre Olivier Roy. L'autre, c'était contre Laurent Poisson. Mais quatre fois, tu te fais intercepter. Donc, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que ta défensive est capable de réagir à ça. Fait que tu n'as tu, pas le choix de forcer le jeu, tu es en retard. Mais, mais en même temps, euh, j'ai aimé le fait de voir euh, Concordia arriver. Puis, déjà en partant, il une mentalité agressive. Premier jeu du match, on botte le ballon. Qu'est-ce qu'on fait? Botte écho et on réussit. On, on réussit notre botte court, euh, puis on ne fait pas juste réussir le botte Tout de suite, on s'en va marquer un toucher avec Jeremy Murphy. Alors, troisième séquence, il aurait pu tenter le, le, le placement. Il était à leur ligne de 32. Qu'est-ce qu'il essaie? Il essaie une passe. Ça n'a pas marché cette fois-là. Il y avait une mentalité agressive pour Concordia. Ce se sont dit, Laval va marquer beaucoup de points. On le sait qu'on n'a pas nécessairement la défensive pour stopper euh, tout le long d'un match. Sur des séquences, évidemment, mais... mais tout le long du match, on ne stoppera pas l'aval. Donc, on va miser sur notre force, c'est-à-dire prendre le ballon puis marquer, essayer de marquer le plus de points possible. Ça n'a pas fonctionné, mais ça a donné un match. Puis, à un moment donné, tu veux gagner dans des moments importants, mise sur tes forces, puis chapeau au groupe d'entraîneurs de Concordia d'avoir amené ça. -dire, on va jouer sur nos forces, on ne va pas essayer de... de de faire comme si on allait arrêter Laval euh, euh, avec notre défensive, ils l'ont essayé pendant la saison, ça n'a pas fonctionné. Là, au moins, ils ont essayé quelque chose.
1: Définitivement, puis comme tu l'as dit, les interceptions d'Olivier Roy, honnêtement, oui, ça a eu un impact. Un, un revirement un cara... lancé par un carrière, c'est toujours un impact négatif, mais honnêtement, je préfère... un qu'il ait pris ces, ces tentatives-là, qu'il s'est mis dans des situations, comme tu as dit, avec beaucoup d'agressivité, qui prend une chance plutôt qu'il soit plutôt conservateur et qu'il essaie de garder le ballon. Puis au final, ça, ça devient un sac ou ça devient un, à la place d'une interception, ça devient un pick-six. Je préfère qu'il qu qu ait pris justement euh, ces chances-là. Puis au final, euh, comme tu l'as dit, chapeau au travail des entraîneurs de, de Concordia pour euh,
0: ce match-ci puis pour l'ensemble de la saison. Exact, exact. Oui, oui. Tu sais, il, euh, on s'attendait peut-être, peut-être à plus de concordia cette année, mais euh, à la fin. Je trouve qu'à un moment clé, la demi-finale, on a vu une belle équipe de Concordia capable de nous donner euh, des belles choses. Oui, il y a des améliorations à faire, il y a des choses à, à aller chercher, mais ça reste une belle équipe de football avec un noyau qui va être de retour. Euh, il y a un gars que j'ai beaucoup aimé cette année, euh, Santino Sparagna, qui va prendre la place de Jacob Lui, je pense, À mon avis, je pense là, je peux me tromper, il me semble que c'est sa dernière saison. Donc, euh, tu sais, il y a des belles choses. Euh, Concordia de demeure, à mon avis, une équipe qui est en train de, de, de monter. Un bon, un bon recrutement, peut-être peut au niveau de la ligne défensive des des, des secondaires, essayer de, de grossir de ce côté-là. Les gonds du talent, ceux qui sont là, vont peut-être grossir notre ligne défensive pour être capable de contrer l'attaque l'attaque au sol des autres équipes. Mais on aura le temps d'en reparler de euh, tout ce volet-là. On va aller à l'autre match, l'autre demi-finale. Et celle-là, moi, j'avais... Euh, Oser prédire une possible surprise en, euh, avec Sherbrooke contre Montréal. Ce n'est pas arrivé. Montréal a gagné. Tant mieux pour eux. Euh, je suis bien content. Ceci dit, euh, ça ne faisait pas de moi quelqu'un qui prenait pour une équipe plus que l'autre. C'est juste que euh, je pensais qu'il y avait une chance de, de, de surprise. Puis, on n'est pas passé si loin avec un 23-15. Euh, ça a joué jusqu'à la fin. Euh, toi, tu étais sur place. Donc, euh, qu'en as-tu pensé?
1: Moi, honnêtement, T'sais, pour avoir été sur place dès le départ, les Carabins euh, se sont affirmés. T'sais, la première séquence offensive, ils ont marqué un toucher. Euh, ils ont vraiment essayé de prendre avantage, de, de, de mettre surtout Hassan Dosso en confiance, lui donner le ballon, oui. euh, lui donner des opportunités de créer. Puis avec Jonathan Sénécal, ils ont vraiment utilisé à, à, à son maximum ses talents athlétiques. Ils l'ont fait courir pas mal. Euh, ils ont eu beaucoup de premiers essais dès le début du match pour vraiment rester dans... dans en bon rythme. Puis ensuite, ils ont pris un avantage de, si je me souviens, 20 à 7 euh, à la première demi. Puis ensuite, je pense quest qu ce qui a arrivé, est arrivé, c'est les pénalités du côté des Carabins. Beaucoup mm -hmm. de pénalités accumulées euh, en offensive, beaucoup de pénalités accumulées en défensive. Puis au final, ça a gardé Sherbrooke dans le match. Sherbrooke a continué de faire ses affaires. Ils ont montré encore une fois à quel point c'est une équipe résiliente. Jusqu'à la fin du match, ils se sont mis en bonne position. Puis de leur côté, William Marchand, qui a connu un très beau match de football, qui a très bien performé. Euh, tu ils, ils sont restés dans le match Sherbrooke, puis à la fin, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, honnêtement, c'était un match que, que, honnêtement, pour avoir été sur place, j'ai senti beaucoup d'émotions des deux côtés. Euh, c'était un match de football très physique. Et à la fin, la séquence finale du match est vraiment fascinante. Euh, il y a beaucoup de pénalités. Euh, à la fin du match, euh, il y a comme un arrêt. Ensuite, euh, qu'est-ce qui se passe, c'est que euh, il y a comme une décision du côté de Sherbrooke euh, d'y aller pour. Euh, il y a aussi un fumble, si je me souviens bien, que finalement, ce n'était pas un fumble. T'sais, il y a eu beaucoup de, de, de trucs dans le match qui étaient un peu flous. Puis au final, pour moi, c'était une partie euh, serrée euh, où deux équipes qui étaient vraiment, les deux, ils étaient familiers. C'était le troisième affrontement. Euh, puis Au final, je pense que c'est l'équipe qui était un peu plus talentueuse qui a pris le dessus. Mais au final, Sherbrooke, ils ont montré des belles affaires. Puis ils ont montré encore une fois de leur résilience comme ils l'ont montré tout au cours de la saison.
0: Ben exact. Puis, je pense, tu tu as parlé des punitions. Je pense que coach euh, Marco Iadelluca a voulu euh, essayer de se contenir parce qu'il n'était vraiment pas content de cet aspect-là euh, au niveau de l'arbitrage. Mais bon, à la fin, euh, l'arbitrage est tel qu'il est. puis il euh, faut, faut, faut faire avec. Il euh, faut évidemment penser au fait qu'il n'y a pas de reprise vidéo possible. Donc, euh, ça, ça, ça change beaucoup de choses. Malgré tout, bon, à un moment donné, il y a des décisions d'arbitre qui, qui se prennent puis euh, il y a des choses... Il y a, ça a l'impact que ça, ça que ça a sur le match. Mais ça reste que, encore une fois, comme à chaque match entre Sherbrooke et euh, Montréal, Montréal a le, la, le net avantage au niveau des statistiques quand on regarde ça, mais on se trouve à avoir un pointage serré. Euh, et, et moi, ce qui m'a impressionné, par contre, dans ce match-là, puis je vais le mentionner là, c'est que... Enfin, on a vu Bertrand Beaulieu courir des, des grosses courses. On n'a presque pas vu ça cette année. Bertrand Beaulieu, 85 verges, 10 courses, mais surtout régulièrement des courses, de, des courses de 9, 10 verges en premier essai. Et ça, ça change tout. Ça ouvre le livre de jeu, ça permet des choses. Euh, tu as mentionné Hassan Dosso, mais tu sais, Hassan Dosso était là, mais Carl Chabot aussi. Il n'était pas là au dernier match, rappelons-le. Ben, tu sais, c'est savoir que Sénécal a une équipe capable de courir parce que Bertrand Beaulieu, quand il arrive à prendre son élan, ça reste un mastodonte à arrêter. Ce n'est pas simple. Si euh, Hassan Dosso et Carl Chabot sont en forme, euh, <rire> c'est Jonathan Sénécal a tout ce qu'il lui faut pour, pour découper des, des défensives. Fait que là, c'est intéressant de voir ça. Maintenant, vont-ils être capables d'être assez disciplinés contre Laval? Parce que Laval, ça ne finira, finira pas 25 euh, ou combien ça finit, excuse-moi, 23-15. Euh, ça finira pas 23-15 contre Laval à l'avantage de, de, de Montréal s'ils sont aussi indisciplinés. Ça, c'est sûr et certain. Puis, c'est la chose sur laquelle ils vont devoir travailler.
1: Je suis d'accord avec toi. Je pense que pour avoir parlé à Coach Marco, je pense que c'était... En fait, pour avoir parlé à plusieurs coaches, j'ai parlé aussi à Gab Cousineau. C'était pas mal le point qui revenait souvent. Les, c'est éviter de se mettre dans des situations comme ça, éviter les, de, de, de nous-mêmes faire ce, ce genre d'erreur. Euh, je pense qu'au final, en ce qui concerne l'affrontement contre le Rouge et Or, je pense que pour eux, c'est le genre de match de football qu'ils veulent, dans le sens que la défensive, encore une fois, de, des Carabins ont extrêmement joué. Ils ont tenu deux sacs euh, contre euh, le Sherbrooke. Euh, tu sais, des très beaux plaqués. J'ai parlé aussi à Harold Mieson du côté des Carabins. Il y a eu un très beau match de football avec des plaques vraiment impressionnants pour l'avoir vu en personne. Encore une fois, Philippe Lemieux-Cardinal, vraiment impressionnant aussi pour stopper le jeu à la course adverse. Pour moi, en ce qui concerne l'affrontement contre le Rougéard, ils vont vouloir garder ça à à peu près une vingtaine de points, si ce n'est pas en bas, pour se donner une chance. Puis du côté de leur offensive à cause du retour de, de Dosso, comme tu l'as dit avec Bertrand Beaulieu, qui a qui repris un peu du rythme à la, à la course, je pense que là, ils sont le plus en santé possible. Euh, puis je pense qu'ils ont, ils ont confiance en leur capacité à égaliser puis rivaliser avec euh, l'offensive du rougeur. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Oh, oui. Avec l'ensemble de leur talent. Pis, euh, oui, Bertrand Beaulieu, il avait couru, mais il y avait aussi une ligne offensive qui a aussi bien joué. Euh, puis je pense que ça aussi, c'est un aspect positif de, de leur côté. Ben J'ai aimé euh, ça, ça d'ailleurs, la aussi. ligne
0: offensive. Euh, je ne sais pas euh, si tu avais remarqué, mais euh, au centre, on a, amené, on a amené une modification. Le, le joueur de centre, c'était la recrue Adam Lachance, un gars de 400 livres. On en a parlé. Il s'amenait dans des situations de jeu de course. Mais là, on, a, on en a fait notre centre euh, pour, pour ce match-là. Je pense qu'on voulait s'assurer de, de, de vraiment euh, empêcher le, le, la, la pression venant du centre le plus possible, puis avec un Adam à la chance, bien, tu ne le tasseras pas comme tu veux, tu ne le mettras pas sur son dos, donc euh, tu, tu ancrais ce niveau-là, là. Ça, ça permettait probablement à la, à la, la pochette euh, justement d'avoir un peu plus de stabilité avec lui, maintenant ça reste une position clé, là, une position de joueur de centre, avoir une recrue là, euh, qui lui-même ne jouait pas centre quand il était... Euh, quand il était au niveau collégial. En tout cas, il a peut-être joué centre un peu. Là, je ne veux pas me tromper non plus, mais je sais quand il a repêché, il était quand, recruté. il était. Euh, il était... Euh, ça, c'est un élément qui était intéressant, qui va être intéressant à voir, parce qu'évidemment, euh, le, le centre de la ligne défensive de, du Rouge et Or, ça reste euh, avec un Jean-William Rouleau. Euh, c'est une clé importante pour gagner. Mais avant d'aller à Rouge et Or, juste compléter sur, le, sur Sherbrooke. Oui. Sherbrooke et surtout Mathieu Lecomte à la fin du match qui est allé dire on a démontré qu'on est capable d'être au même niveau que des équipes comme Montréal cette année aux joueurs de prendre le risque de vouloir venir chez nous puis d'avoir l'audace, en fait, il y a pas utilisé le risque mais d'avoir l'audace de venir chez nous puis de, de faire partie de ça je trouve que c'est important, c'est un, un statement important, euh, pas que je dis au monde allez à Sherbrooke, faites bien le choix que vous voulez là, ça ne m'appartient pas mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de fausses impressions que euh, parce que tu t'en vas nécessairement jouer à Montréal ou Laval que euh, la clé est absolument là. Non, un très, très bon joueur. Il va probablement avoir un peu plus de chances de jouer s'il est à Sherbrooke Puis il va être aussi bien coaché que n'importe où ailleurs. La preuve, c'est qu'on l'a vu cette année. Euh, il y a, il y a, les coachs ont fait de l'excellent travail, ont pris des très, très bons joueurs qui n'étaient pas nécessairement ce qu'on appelle des « blue chips » au départ. Mais ils ont pris, ils ont mis sur le terrain, puis on a vu que quand on a du talent sur le terrain, bien coaché, on est capable de, on est capable de rivaliser avec les meilleurs. Sherbrooke l'a fait cette année, c'était excellent de leur côté. Fait que je, veux juste, je veux juste leur lever mon, mon chapeau de ce côté-là avant qu'on continue sur euh, Rouge Montréal. Un affrontement, bon, neuvième fois de suite, qu'on va les voir un contre l'autre, mais chaque année, c'est chaque année nouveau, euh, avec des, 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 nouvelles, euh, des nouvelles données, des nouveaux facteurs qui en ligne de compte. J'ai bien aimé le fait que tu dises « OK, l'attaque est égale, là, ou en tout cas, euh, donne l'impression qu'elle va, va jouer à armes égales. » Ça dépend si la course est capable de faire ce qu'elle a fait contre Sherbrooke. Si, la course est, si on est capable d'établir un semblant de jeu de course, un, un minimum, je ne dis pas un semblant, c'est mal dit, mais un minimum de jeu de course contre Laval, euh, je pense qu'effectivement, on, on peut avoir un beau match. Je
1: suis d'accord avec toi. Moi, je pense que le les enjeux de ce match-ci vont beaucoup plus ressembler à ce qu'on a vu le premier match de cette saison, où là, je pense que le, le point d'emphase, c'était vraiment, est-ce que l'équipe des DBs, les, les demi-défensifs des deux côtés, comment ils vont répondre aux attaques euh, des carrières Goss euh, Pour moi, c'est vraiment ça qui va faire, la différence, c'est comment Kellen Césir du côté des, des, des carabins, puis comment, par exemple, un Maxime Lavallée du côté du Rougeard, comment ces gars-là Vont réagir dans ces situations-là euh, parce que ces deux attaques que comme, comme je l'ai dit dans l'état dans l'état actuel des choses dans les circonstances pour moi c'est des attaques qui se rivalisent euh, c'est sûr que là on a du côté du rougeur on a un Kevin mittal qui, qui est vraisemblablement un candidat pour joueur par excellence fait que, mais dans dans de façon globale pour moi c'est pas il n'y a pas nécessairement un gros écart euh, aussi, comme tu l'as mentionné, du côté des, des, des carabins, ça va être le jeu à, au sol. Est-ce qu'on peut avoir un rythme? Est-ce qu'on peut établir des choses qui vont nous permettre de ralentir, ralentir le jeu puis d'empêcher euh, l'offensive du Rouge et Or d'avoir des opportunités tout au long du match? Euh, D'un point de vue défensif, pour moi, les carabins, euh, ils ont exactement, euh, tout au long de la saison, ils ont montré que leur groupe défensif euh, à tous les niveaux était dominant. Fait que pour moi, c'est clair que ils n'ont pas, pas à s'inquiéter. Je pense qu'ils sont très confiants de leur manière de fonctionner et de comment ils vont s'ajuster. Au premier match, Ils avaient réussi à bien contenir en Mittal et avoir un plan euh, concret pour essayer de le limiter. Au deuxième, ça n'a pas nécessairement fonctionné. Fait, la question, ça va être comment on va s'ajuster, comment on va essayer de, de limiter Mittal puis comment on va essayer de, de mettre de la pression, surtout à Arnaud Desjardins. Est-ce qu'on est capable de le mettre dans une zone d'inconfort? Les, les rares fois où on a vu des jardins entre guillemets moins bien performés, c'est les fois où on a réussi à, lui de, à, à le forcer à prendre des décisions en dehors de sa zone de confort, où il était sous pression, sous beaucoup de pression, puis qu'on le forçait à sortir euh, de la paquette. Euh, si on le laisse dans, dans, dans la poche, dans la pochette, puis qu'on laisse juste prendre les décisions, capitaliser sur ses opportunités, puis laisser euh, le reste des receveurs roug du rougeur faire des longs jeux, des longs tracés, puis laisser ça se développer, c'est sûr que ça rend les choses plus difficiles. Par contre, si on met de la pression dès le début du match puis qu'on l'empêche d'être de, de, confortable, qu'on crée du stress, c'est là qu'on se donne une chance. Fait que pour moi, c'est comme ça que je dois du côté des Caramets puis du côté du, du, du C'est Honnêtement, après tout ce qu'ils ont accompli depuis le début de la saison, je pense qu'ils sont très confiants. Euh, ou, aussi, de leur côté, je pense que établir le jeu au sol, ça va être un aspect qui va qu pouvoir les, les aider parce que ils ont beaucoup d'armes au jeu au sol, ils ont beaucoup de diversité. Euh, C'est un aspect qui va encore plus rendre les choses faciles euh, du côté de leurs joueurs aériens. Puis, du côté de leur défense, j'avais mentionné le travail avec leur, leur niveau, mais, les, les demi-défensifs, euh, les linebackers, euh, mais je pense aussi que leur ligne défensive. Eux aussi, je pense que ça va être une opportunité pour eux de mettre de la pression sur Sénégal. Est-ce qu'on est capable de, de le forcer, justement, parce que Sénégal, il a montré, encore une fois, justement, dans le match contre Sherbrooke, il a montré qu'il était capable de sortir, qu'il a prendre des gains en courant. Est-ce que, à l'inverse de Desjardins, est-ce qu'on est capable de, de le forcer à genre vraiment le contenir, l'empêcher d'être mobile, l'empêcher de, 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 de courir et de, de le forcer à. Pas que c'est un, un mauvais passeur, au contraire, c'est un excellent passeur, mais est-ce qu'on peut lui mettre de la pression d'une manière à le contenir puis un peu le, le, le menoter d'une certaine façon dans la pochette? C'est
0: c'est des, des très bons points parce que, tu le dis, euh, euh, il est capable de, de, de prendre ses décisions rapidement et tout, mais veut, veut pas, plus tu l'obliges à prendre ses décisions rapidement, euh, moins ses receveurs ont le temps de, de, de compléter leur... Euh, leur tracé. Euh, il y a un paquet de, de, de raisons qui font en sorte que si le jeu est obligé de se déployer beaucoup plus rapidement, bien, le risque d'erreur devient plus élevé. Euh, dans ce cas-ci, c'est ça, parce que Sénécal, une de ses forces, c'est justement d'étirer le jeu, parce qu'il est très rapide, très mobile. Puis Desjardins, c'est peut-être un peu moins sa force. Ce qui me fait dire dans tout ça, parce que là, on a deux bonnes lignes défensives. On a deux bons groupes de, de secondaires. On a deux bons groupes de receveurs. On a clairement deux bons corps deux bons, euh, euh, arrière. Tu sais, on, on, a, on a des très grosses forces. Ça va, à mon avis, quand je regarde tout ça puis je t'écoute, ça va jouer sur la capacité des deux lignes offensives de oui. gagner leur, leur bataille. Et cette année... La ligne offensive de Laval a démontré avec plus de constance sa capacité à gagner ses batailles que celle de Montréal. Celle de Montréal, il y a beaucoup de jeunesse là-dedans, de changer des choses. J'ai parlé d'Adam Lachance tantôt qui est arrivé. Il y a eu du mouvement sur cette ligne offensive-là. Est-ce que cette ligne offensive-là, très talentueuse de Montréal, ce n'est pas des moins bons joueurs, c'est juste une question de euh, structurer puis faire prendre la sauce comme il faut est-ce que cette ligne offensive-là est capable de faire euh, du dommage contre la ligne défensive de, de Laval pour créer de la course et euh, évidemment protéger Sénégal, faire en sorte qu'on ne on le, <rire> le confine pas trop et qu'on soit capable de faire quelque chose? D'après moi, ça va être un, un, un élément clé. Donc, euh, ça va être à surveiller la semaine prochaine, samedi à 2 heures, à surveiller euh, la Dunsmore pour la neuvième fois de suite entre Montréal et Laval. Donc, euh, les paris sont ouverts, amusez-vous.
1: Exactement. Moi, je pense qu'au final, euh, le rougeur, pour moi, sont les favoris. Euh, mais je pense que, encore une fois, les caramels tout au long de la saison, euh, oui, la fin de saison, je pense pas qu'ils ont la fin de saison qu'ils auraient voulu, mais ça, c'était en grande partie, je pense, à cause de blessures. C'est pas des excuses, mais je pense que la réalité, c'est que Just ils pas toutes leurs armes, puis que ça les a fait sortir de leur rythme, puis sur la, la lancée sur laquelle ils étaient tout au long de la saison. Mais à présent, que là, ils sont complets. Honnêtement, ils ont des bonnes chances. S'ils peuvent garder le match proche, je vois pas pourquoi ils peuvent pas remporter ce match-là.
0: Ah, absolument. C'est vraiment... Euh, C'est pas, pas une évidence. Je suis d'accord avec toi qu'il faut mettre, à cause de la dernière victoire notamment entre les deux équipes, la victoire du Rouge et Or, il euh, faut, faut, faut donner l'avantage au Rouge et Or. Là, tu sais, ouais. euh, si, on, si on était des preneurs au livre, on, je pense qu'il faudrait mettre, euh, mettre l'avantage au Rouge et Or. Ils jouent chez eux en plus. Mais il n'y a aucun doute pour moi qu'on arrive là à pratiquement 50-50. Les, les deux équipes vont être prêtes à leur maximum.
1: Exactement. Mais pour moi, je le vois comme 60% rouge et Or, 40% caramel.
0: À voir, ça va être
2: compliqué. assuré.
0: On, on, on regardera ça. Fait que je te remercie beaucoup, Jason. Euh, bonne fin de semaine. Puis je te souhaite bonne chance aussi parce que tu es coach avec l'équipe de, de Hunsik. Gros défi contre, contre Jonker la fin de semaine prochaine en Collégial Détroit. On va en parler avec Chris d'ailleurs tantôt. <rire> Merci beaucoup. Salut. Salut. Les éliminatoires du euh, football collégial sont en cours en route vers le bol d'or, division 1, division 2, division 3. Ça a commencé en fin de semaine. Première ronde des, euh, des éliminatoires. D'abord et avant tout, euh, salut Chris. Il faut que je te salue quand même.
2: <rire> on est excités. On va aller straight to the point. On est excités. Oh, oui, Il
0: y a trop de choses à se raconter. Il faudrait te <rire> euh, Ben, Un, est-ce que ça va bien?
2: Ça va bien. Merci à toi, Phil. Yes, yes.
0: <rire> T'es allé sur place voir un match. Donc, on va commencer par celui-là. Division 1, la surprise de la fin oh. de semaine. Pourquoi? Parce qu'on avait Vieux-Montréal qui était classé 2, Garneau classé 7, puis bon, ben, si c'était une surprise, j'aurais compris que Garneau a gagné 31-19. étais mmh. sur place, raconte, raconte, qu'est-ce qui s'est passé, Chris? Wow.
2: Euh, c'était tout un match, si je peux dire ça comme ça. Euh, comme tu l'as dit, le Vieux-Montréal qui était classé 2 euh, sur papier, c'est une équipe qui était censée gagner ce, ce match-là, mais on sait que, comme j'avais dit en play-off, des choses peuvent arriver, puis Garneau, euh, justement, a saisi les opportunités qui ont quand ils ont pu la saisir, justement, surtout de, de, du niveau de l'offense. Puis je sais que dans le dernier podcast, le dernier épisode, on parlait, on mettait l'emphase que Garneau devait justement faire des jeux en offense, avec leur, parce qu'ils ont en moyenne 17 points par match. Euh, durant la saison régulière, puis en plof, c'était beau à voir. Ils ont connu un début de match quand même assez, je ne dirais pas difficile, mais il y a eu des stops du côté du vieux Morel il y a eu un turnover, une interception qui s'est faite dès la première série, mais le Garneau sont quand même restés dans le match. Puis la défense de Garneau, on savait que c'était une défense qui était quand même assez solide, puis ils ont mis beaucoup de pression au vieux Morel l'offense vieux Morel five qui devait à chaque fois sortir de sa pochette, et' de créer des jeux. Euh, du côté de la défense de Garneau, ils ont très bien fait les Jeux. Puis c'est ça qui a donné, je pense, euh, ce petit boost d'énergie à l'offense qui ont pu justement, euh, quand l'opportunité euh, euh, est apparue, ont pu la saisir. Autant au niveau de la passe, autant au niveau de la course. Euh, ils ont contrôlé la game de A à Z, si je peux dire ça comme ça. Euh, Sous chapeau à Garneau. Euh, du côté de Vieux-Montréal, c'est sûr que ça fait mal. Euh, c'est terminé la saison de cette façon-là en quart de finale avec une équipe qui était quand même assez solide, autant en offense qu'en defense. Euh, mais c'est les choses qui arrivent en pleurs. Comme on l'a dit, il faut que tu viennes avec l'énergie, avec il faut que tu sois prêt autant physiquement que mentalement. Puis Garnaud, là-dessus, je pense qu'ils ont pu cocher toutes les cases. C'est ceux qui ont fait attention, qui ont pu sortir avec la victoire. Euh, pour moi, c'est un gros upset là, du côté euh, de Garneau. Ben, Un gros upset du côté du vieux moral, puis une grosse victoire du côté de Garnaud. Euh, chapeau, euh, chapeau à Garnaud. Puis j'ai. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont donné. Je les yeux puis on dirait qu'ils me donnent. Euh, I don't know. Parce que là, ils jouent contre le Limoilou. Je sais qu'on n'est pas encore rendu là, mais tu sais, ils, euh, euh, ils vont jouer contre le Limoilou, qui est une équipe que je pense sont assez solides, Limoilou. Mais avec qu ce que j'ai vu de Garneau, c'est une équipe qui n'a pas l'air d'avoir personne. Je pense que c'est la bonne énergie à avoir durant les playoffs. Ça va être une game intéressante contre le euh, contre Limoilou.
0: Ah, absolument. Mais comme tu dis, on va y arriver à ça. Mais euh... c'est le meilleur match de Garneau cette année. C'est pas compliqué. Tout fonctionnait. On en a parlé, il marquait 17 points par match, mais contre les, à part contre les équipes éliminées, là, contre les trois autres équipes éliminées, il avait marqué des points, mais contre toutes les autres, c est, c est un, en moyenne, c'était 17 points par match. Il en marque 31, et pas contre n'importe qui, tu euh, Vieux-Montréal, mais, mais l'affaire, c'est que Vieux-Montréal, cette année, toute l'année, on, euh, ils ont eu beaucoup de blessures, hein, on se rappelle, on en a parlé beaucoup, mais ouais. ils ont gagné leur match. Je me demande, puis tu je veux pas, euh, c'est facile de jouer au Monday Morning Quarterback, là, mais je me demande si toute la saison, ils ne se sont pas dit, ah, c'est correct, c'est parce qu'on a des blessés. C'est correct, c'est parce qu'on a des blessés. C'est pour ça qu'ils ne dominaient pas plus leur match. Et mm -hmm. peut-être qu'une fois rendus à ce match-là, ils se sont dit, non, une fois, on a tous nos gars, on est correct. T'sais? Puis, est-ce qu'ils est qu ont, ils ont, ils ont, ils ont été capables de matcher l'énergie, mais de manière constante, de Garnaud? Tu l'as dit, ils sont partis comme il faut, le vieux Montréal. Ce n'est pas parce qu'ils sont partis flat, ils sont partis comme il faut. Mais ils ont se sont peut-être rendu compte que, attends, Garnaud nous match, là. Puis là, ouais. euh, à un moment donné, ça te joue dans la tête. C'est ça aussi la réalité. C'est quand tu joues contre une bonne équipe. Puis Garnaud, c'est une bonne équipe qui n'arrivait pas à marquer beaucoup de points. Mais c'est une équipe, quand même, avec des bons joueurs. Noah Ter terrell Rochelle le, le, le porteur de ballon, c'est un bon porteur de ballon. Il n'a pas ramassé énormément de verges, nécessairement. Ben, il en a ramassé sa part, de cette saison, euh, comprenez-moi bien, mais 171 verges. 171 verges dans le match. Samuel Tremblay, le carrière, c'est le carrière qui a lancé le plus de ballons cette année. Fait que, On s'attendait à ce qu'il en lance. Il y en a quand même lancé 28, mais il finit avec 255 verges, qui est excellent. Mais comme mm -hmm. je disais, le 171 verges, deux touchés de Noah Noa terrell La Rochelle, c'est ça le game changer dans l'histoire. Puis au bout du compte, tu donnes quoi? Puis en fait, tu fais presque 500 verges d'attaque pour Garnaud, l'équipe. Mm -hmm. on, on se demandait si l'attaque était là. Puis de l'autre côté, euh, il accorde moins de 300 verges à, à, à Vieux-Montréal, qui, qui est supposé avoir un gros jeu de ligne, de, 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 un jeu au sol. Tu es pas été capable de le faire fonctionner comme il voulait. Oui, tu as, as parlé de Jérémy Fife, là, qui est obligé de courir. Il ramasse 65 verges parce qu'il est obligé de courir. La ouais. réalité, c'est qu'Anthony Adams et Xavier Dupont ensemble courent 20 fois, 82 verges ensemble. C'est pas la production qu'on est habitué de voir. On aurait normalement le plan de match pour euh, vieux Montréal, c'est assurément de courir plus que ça, garder le contrôle du ballon,
2: puis... C'est du football de rattrapage. Mmh. Je t'ai rendu à faire du football de rattrapage, justement. C'est ça qui arrive quand tu es en plaf. puis tu tires de l'arrière. Là, tu dois sortir un peu de ton game plan. Tu restes quand même dans ton game plan, mais là, tu es obligé de... Fait, exemple, peut-être leur game plan, c'est de courant un peu plus avec le ballon. Mais étant donné qu'ils étaient tirés de l'arrière, il fallait qu'ils changent un peu plus, forcer des jeux de passe aussi. Puis Garno le savait. Défensivement, ils étaient préparés aussi. Puis on parle aussi de l'offense de Garno, Juste donner un gros charlotte aussi à Caleb Tremblay, qui a connu une grosse game aussi. Il mmh. oh, y de passe là-bas aussi. Mmh. Euh, mmh. Deux de toucher puis euh, c'est des beaux touchés là qui a fait et tout puis c'était beau avoir Garnon je pense c'était préparé euh, physiquement mentalement plan de match et tout puis euh, je pense que le vieux Morel ont été peut-être surpris du fait que Garneau euh, restait dans le match après comme je disais, après le début de match qu'on a connu moi dans ma tête j'étais ah, on dit que le vieux Morel vont juste qu'on take this game mais Garnon sont of restés là sur le chapeau à eux puis là euh, c'est le, le prochain test qui va être encore au, aussi gros contre Limoilou la semaine prochaine euh, à Limoilou. So, ça va être le fun à voir uh, qu ce que ça va donner là, avec les games ouais, qu'ils ont ouais, ouais, contre ouais, le Montréal. So.
0: Une belle bataille de Québec. Les deux autres matchs, euh, avant d'en arriver au, euh, au demi-finale, champlain Lenoxville qui, bas grassé, mais 28-20, pas, une, pas une, une démonstration de puissance de, de Lenoxville, mais juste un bon vieux match à la Lenox... Euh, d'éliminatoire puis je pense qu'à quelque part parce que n'a peut-être pas eu de la saison en termes de résultats puis de victoires défaites euh, quelque chose d'extraordinaire mais ça restait une attaque extrêmement solide surtout, euh, surtout par la voie des airs euh, d'ailleurs euh, garde Simon Larose qui a été le premier euh, receveur de passe en termes de production cette année 160 verges donc à tu sais, quelque part, il y, avait, il y a des bonnes choses qui se sont passées du côté de, de Grasset. Malheureusement, au deuxième quart, ils ont perdu leur, leur porteur de ballon, euh, Manoli Dimopoulos. Ça a peut-être fait mal un peu, même si Kevin Paul est un, est, un, est un bon euh, porteur de ballon. Mm -hmm. Je sais que Dimopoulos était peut-être le gars qui était le plus euh, en forme, là, qui était le plus cher le plus ouais. en fin de saison. Euh, ça, fait que ça, ça a peut-être joué. De l'autre côté, ben, regarde, Jerry Momo. 19 courses, 135 verges. Zachary Bouchard, 51 verges, mais un touché. Fait que, encore une fois, tu donnes presque 200 verges au sol. Mmh. C'est du sure. Lennox. Il n'y a, a pas beaucoup d'autres de, 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 façons d'analyser ça. Puis, en plus, il réussit deux interceptions. ce que, ce que Le corps arrière de Lennoxville, n'a pas subi d'interception. Mmh. Ça aussi, ça, mmh. vient, ça vient jouer un peu quand même. Fait qu un 28-20, c'était serré quand même. Mais euh, ouais. la, la logique ouais. est
2: Yes. Mais en plus, on l'avait dit aussi la semaine dernière on a dit que Grasset, oui, euh, on, on, on donnait l'avantage à Lennox, mais Grasset offensivement, comme tu l'as dit, au niveau de la passe, c'était très, très, très euh, menaçant et tout, ce qu'ils ont pu prouver. Puis c'est sûr qu'avec la blessure de leur running back et tout, c'est sûr que ça peut-être pas aidé. Surtout si, exemple, on le dit en playoff, en playoff, tu as besoin d'avoir un jeu de course aussi. Tu peux avoir un tu back que qui est quand même assez important pour ton offense. C'est sûr que ça fait mal, mais je ne sais pas à eux. Euh, moi, je pense que ça a été une bonne game, 28 à 20. Ça le dit le score est quand même assez serré. Mais en à la fin de la journée, que tu gagnes par un point, 10 points, ça reste une victoire. Mais je pense que Grasset euh, peuvent sortir de là la tête haute. Là. Parce que qu'ils ont quand même eu un, un, une fin de saison quand même assez difficile avec ceux qui avait beaucoup de blessés et tout. C'était un peu de ce côté-là, mais de terminer la saison euh, en quart de finale 28 à 20 contre les Knoxville, même s'ils ont perdu, moi je pense qu'ils peuvent sortir de là la tête haute. Là. Absolument, ça va être
0: une belle équipe à voir l'an prochain. Beaucoup de jeunes joueurs agressés, euh, <rire> Ça va être très intéressant de les voir l'an prochain, absolument. Yeah. Euh, Notre-Dame, Vanier, c'est MDF qui avait fini la saison en feu. <rire> D'ailleurs, avait battu à leur dernier match Vanier, 43-15. Le Reçoivent Vanier. Euh, je... Je l'avais vu venir. C'est malheureux pour euh, Pete Chris Amalis qui finit sa carrière de coach à Vanier euh, comme ça. Mais bon, regarde, c est, c est... À, à part s'il avait gagné le, le bol d'or, il aurait fallu qu'il finisse avec une défaite, malheureusement pour lui. Mais yeah. euh, la logique, encore une fois, Notre-Dame euh, 31-17 qui l'emporte. Rémi Nadeau, il a été solide toute la, toute la saison. Il est allé mm -hmm. chercher 85 verges. à euh, Ligue le corps arrière. À chaque match, il s'est amélioré depuis qu'il est rentré, euh, euh, qu'il qu a pris le, le, pôle de, le, le, le poste de partant.
2: Mm -hmm. Donc,
0: Alexis Delille, 305 verges qui s'en va chercher dans ce match-là, un toucher. Je pense qu'essentiellement, ça a été une job tout simplement méthodique de CNDF. Boum, boum, boum. Je pense que Bannier était juste. n'arrivait pas à, à, mm -hmm. à égaler cette, ce niveau de production-là. CNDF était le plus fort, encore une fois.
2: Puis yes. comme ces ont eu une bonne fin de saison. Là. Euh, puis je pense que tu sais ils utilisent cette énergie-là justement pour euh, leur approche en, en, en playoffs et tout. Puis c'est tu sais contre Vani, on savait que Vanny c'est une équipe qui, est, qui a des hauts et des bas, mais Notre-Dame sont venus, ils ont gardé le même type d'énergie qu'avec lequel ils ont finit euh, la saison et l'ont porté pour la première gamme des playoffs avec un beau score de 31 à 17. Puis ça va être intéressant de le voir contre les Nets. Je sais que les c'est quand même une grosse équipe, mais je pense que avec le fin. <coughs> Saison de Notre-Dame. Oui, ils gagnent des games, mais des fois, les games, c'est quand même assez serré. Alors, ça va être intéressant de voir l'approche que les deux équipes vont avoir durant la game. Mais moi, euh, cette game-là là, contre c'est pour moi, ce n'est pas un clear là, comme Ah, oh, cette équipe-là, c'est sûr qu'il va gagner. Parce que Notre-Dame, pour le vrai, m'ont beaucoup surpris là, avec leur fin de saison, puis avec leur énergie et tout, que j'avais vu qu'ils ont jouer contre le vieux Morel, qu'on était présents euh, durant le match aussi. So, c'est une équipe que pour moi, c'est une équipe à regarder. Là, okay. Je ne serais pas surpris. Je serais pas surpris que cette équipe-là se rende au, au bol en flat puis qui gagne contre les Knoxville. Je ne serais pas surpris, zéro. Ah
0: non, moi non plus, je ne serais pas surpris. Je pense que les Knoxville ont tous les outils pour gagner ce match-là, au sens où les Knoxville, ce n'est pas vraiment une équipe qui a des faiblesses. Mm -hmm. euh, ils ont des bons joueurs à toutes les positions, sont capables de faire les bonnes choses. Sauf que j'ai l'impression que les Knoxville, même si euh, très bonne performance cette année et tout, j'ai l'impression que dans les matchs, ils sont capables d'être très, très, très dominants. Mais qu'à l'intérieur des matchs, ils ont des baisses, on dirait. Et puis, c'est peut-être là qu'une équipe comme Notre-Dame, qui on dirait, euh, arrive là, ben, avec un rythme dur à, à soutenir. Peut-être que Notre-Dame peut profiter de ces trous-là, euh, Puis, euh, se créer une avance, ou en tout cas, assurément tenir, tenir son, son bout contre les Knoxville. Même si c'est Limoilou, les Knoxville, les deux favoris dans les deux demi-finales, ouais. Limoilou contre Garneau. Je m'attends quand même à des matchs difficiles à en prenant à Il va y avoir du jeu au sol, il va y avoir des bonnes choses, mais euh, et Garneau et Notre-Dame sont aussi capables de lancer le ballon. Donc, non, je, euh, autant, autant depuis le début de l'année, on a vu Limoilou et Lenoxville être dans le top, puis que Garneau et Notre-Dame peut-être arrivent un peu comme des outsiders, mais ils méritent amplement leur place là. Ah, oui, 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 C'est oui. loin d'être de la tarte pour Limoilou et Lenoxville d'aller gagner des matchs malgré qu'ils sont favoris.
2: Exactement, so, c'est sûr que les Moalou et les Nox ne vont pas venir en mode Ah, oh, ils vont faire barbecue chicken. Ils vont avoir à jouer football. Pis, euh, mm -hmm. euh, ben, surtout pour les Moalou, parce que moi, pour moi, les Nox et Notre-Dame, c'est quand même. Je ne pense pas que les Nox vont venir en mode Ah, oh, on est que qu'eux. Mais les Moalou, c'est sûr qu'avec les résultats qu'ils ont donnés tout au long de l'année, c'est sûr que tu viens avec un, un gros avantage. Mais euh, Garnaud l'a prouvé contre le vieux moral que tu on ne peut pas les prendre à la légère et tout. Mm -hmm. Mais offensivement, il faut juste qu'ils soient. Euh, moi, je pense qu'il devraient avoir la même approche. Peu importe qu'est-ce qui se passe, même si, exemple, turnover, euh, peu importe les qui va se passer si ça arrive, il faut juste qu'il garde la tête, la tête haute, puis qu'il continue à avancer parce qu'il y a une avenue next play. Le next play peut être le justement qui va faire la différence. S'ils so, si sont capables de garder la même énergie, la même approche qu'ils ont eu le dernier match, ça va être des matchs intéressants là, pour euh, la Division 1, là, euh, cette semaine, ce week-end. So, J'ai hâte de voir
0: ça. Aucun okay, doute. Deux très, très, très bons matchs. Puis, euh, pour euh, le, le plaisir de la chose, je ne ferai pas de prédiction parce que j'ai entendu dire que euh, le coach de Vanier, euh, Chris O'Malley, euh, a affiché à la porte du vestiaire le texte que j'ai écrit où est-ce que j'avais fait une prédiction comme quoi CNDF euh, allait gagner. Il voulait motiver ses gars en leur montrant « Non, on ne va pas perdre ce match-là. Regardez ce qu'ils ont écrit qu Il a essayé de motiver son monde en utilisant mon texte. Donc, euh, je vais... Euh, je ne vais pas faire... De ah, bon mais moi, je pense que
2: c'est une bonne chose à la fin de la journée. Oui, oui euh, <rire> bon, ben, quand... <rire> en fait, moi, je pense que ça chose son respect. Enfin, ça vient de prouver que ton, ton opinion, ton opinion la valeur pour ton opinion peut justement affecter des gens dans du bon sens. Là. Tu sais, on sait ah, qu'il oui, n'y oui. a pas de peine, whatever. Ça fait partie de la game les prédictions. Mais moi, je pense que, tu sais, utiliser... Justement, te quote pour justement motiver son équipe. Je pense que ça en dit beaucoup. Oui, 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 oui. Ça, ça en dit beaucoup. Moi, je pense que c'est un signe de respect, si je peux dire ça Moi, je pense que c'est un gros signe de respect parce que tout le monde parle, tout le monde a ses prédictions, mais si on a pris ta quote à ton, on l'a mis dans le baisseur, moi, je pense que c'est un gros signe de respect. Puis, moi, euh, je ne donnerai pas de prédiction la raison. c'est pas parce que, tu sais, euh, moi, ma raison, c'est parce que les deux games, pour le vrai, avec qu'est-ce que j'ai vu euh, au premier round, on dirait que. À, 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 I don't know se comprend mais ça va être une bonne game tout ce que je peux dire c'est que ça va être une bonne game mais la prédiction je la donnerai pas parce que tu sais j'ai peur que notre équipe maïs ou elle aucun mm -hmm. rien à voir avec ça juste que c'est tellement du beau football que j'ai du beau football désolé que j'ai vu la semaine dernière que maintenant je sais plus vraiment qu'est-ce qui va se passer c'est vraiment une surprise puis justement c'est ça que j'avais demandé au début de l'off j'avais envie d'avoir du bon football puis c'est ça que les, les jeunes et les coachs nous donnent on est vraiment sur là-dessus I'm a leave it at that. je veux juste donner un gros shout aux, aux équipes de nous donner un autre show euh, pour ce week-end
0: excellent euh, des deux, des deux, des deux. Euh, John Abbott, Trois-Rivières, euh, victoire euh, de 32-13 de John Abbott. Je, on, même quand on en parlait avant, pour euh, on ne voyait pas vraiment de, de grosses options pour Trois-Rivières. Mais il faut, faut lever notre chapeau à un gars comme euh, William Lacombe. Le, 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 le porteur de ballon, William Lacombe, finit avec 174 verges, mm -hmm. deux touchés, euh, garde, il a fait, il a fait une, une grosse job. Le problème, c'est qu'au niveau, au niveau du jeu de passes, ben, on tente 18 passes. On en réussit 6, 3 mm. interceptions. Fait, mm. Quelque part, il faut, faut, faut que tu gardes le ballon. Oui, Lacombe, tu mais il garde. Non, il n'a pas joué tout seul. Là. Il y avait ses, ses, ses <rire> défensifs qui a fait des trous, mais en, en termes de production, il a été le, le seul à offrir quelque chose qui avait un peu. Mm -hmm de valeur. Puis on, on, va à, on va donner le crédit à John Abbott. John Abbott a fait sa job pour, euh, pour forcer, euh, forcer Trois-Rivières dans des situations où est-ce qu'il euh, devait essayer de lancer, il va forcer des jeux. Puis à un exactly. là, il arrive ce qui arrive. puis, euh, puis on, on, on va donner à John Abbott ce qui, euh, ce qui leur revient. Une belle victoire pour eux. Euh.
2: Exactement. Belle victoire à eux. Puis, euh, next game.
0: Yes. Quincy Gill en passant 128 verges pour, euh, pour John Abbott. Euh, L'autre match que moi, j'avais prédit une, une surprise, mais qui n'est pas arrivé Sherbrooke qui gagne 20-10 contre Edouard. mais on a, eu, euh, on a eu un match serré. J'ai ai bien aimé ce match-là. C'était même 13-10. Il a fallu que Sherbrooke marque en deuxième demi pour mettre ça 20-10. Uh -huh. Un, un... Du bas pointage, mais un beau match de football. J'ai apprécié regarder ce match-là. Euh, ben, il faut dire que de mon côté, je déteste pas les, les, les matchs défensifs quand c'est bien fait, quand c'est juste des jeux ratés parce qu'il est raté parce ben que c'est plate, mais quand c'est euh, bien joué défensivement, euh, c'est agréable aussi à regarder. Puis, euh, ben, regarde, encore une fois, euh, Sherbrooke a démontré que c'était une solide équipe défensive. On Défense fait
2: Exactement. Mais chapeau Edouard, mon petit Tu sais, pour l'avait vidéo aussi, on a dit que c'était pas un score qui allait être euh, un gros écart. On l'avait call et tout. Puis tu sais, le 20-10, le score le dit. Puis comme tu as dit, Sherbrooke a dû aller chercher un toucher en deuxième demi pour euh, avoir un petit écart, si je peux dire, confortable pour gagner la, la game et tout. Mais c'est des games, une équipe comme Sherbrooke, comme je dis je pense que tu sais, c'est plus défensif, etc. Et tout. Puis Edouard petit euh, chapeau à eux aussi. sont présentés. Euh, malgré la saison qu'ils ont eue avec les blessures on le sait déjà et tout sont présentés ils nous ont donné quand même une, une game sur chapeau, euh, chapeau à eux mais Sherbrooke euh, comme on l'avait prédit Sher ben, pas prédit mais que sur papier Sherbrooke était l'équipe euh, la meilleure équipe ils l'ont prouvé durant la game en, en gagnant la game puis on passe au prochain round
0: exact mais un match assez systématique qui euh, c'est pas beaucoup de verges nécessairement en, en termes de production par les airs, mais c'est 11 en mm -hmm. 16 que, on fait notre travail pas l'interception puis euh, euh, on ramasse à peu près 150, un petit peu plus que 150 verges euh, euh, au sol. Donc, euh, bref, ils ont, fait, ils ont fait le travail, ils ont fait, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Puis, passe euh, passent en, en deuxième ronde. D'ailleurs, John Abbott et Sherbrooke vont jouer en compte autre, On en parle tantôt. Avant, il faut parler du match de Valleyfield-Saint-Hyacinthe où on n'avait aucune idée euh, qui allait gagner. C'était une histoire de 25 sous dans les ans. Mais Valleyfield gagne 23 à 0 à Saint-Hyacinthe. Euh, je ne sais pas si la, la, la mauvaise histoire qui s'est passée avec euh, avec Valley Field a fait que les gars ont décidé de se tenir plus ensemble, puis ils ont, ils ont, ils ont pris ça comme un moment pour dire regarde, c'est Us Against the World à quelque part ou quelque chose comme ça. Puis euh, ils, ont, ils sont allés chercher ce match-là, mais regarde, grosse victoire Nassim Regragui, euh, euh, 138 verges au sol. Simon Boudreau-Carrière qui, qui est aussi un gars qui court, 5 en 10 seulement pour les, la, les passes, il a tenté 10 passes seulement, mais 8 courses, 85 verges, donc euh, garde du, du bon travail du côté de Valleyfield tout simplement puis en plus euh, défensivement, il y 3 interceptions qui ont réussi à avoir.
2: Je ouais, je sais pas ce qui s'est passé de côté de Saint-Siacinthe, mais Valleyfield, je pense que le message était clair. <rire> le, le, la game, la dernière game de la saison qui avait terminé, je pense, c'est 13-13 au half-time. Je pense que, puis avec tout le monde, justement, les positions de tout le monde, le disait aussi que ces deux équipes sont assez similaires au niveau du talent. Ça va être une game tight. Je pense que saint sont venus, euh, euh saint désolé, Valleyfield, sont venus en mode, <rire> On voit un message que 23-0. Je pense que c'est clair, puis ça veut tout dire. C'est même pas un point en plof. Je pense que Valleyfield sont venus pour, pour jouer. Puis ça va être intéressant aussi de voir Valleyfield vont jouer contre Montmorency. Mais puis tu as dit que Valleyfield ont lancé seulement quoi, 10 fois le ballon 5 fois
0: euh, Ils ont réussi 5 en, 5 en 10, euh, effectivement. Donc, euh, mais, mais Boudreau, c'est un gars qui court bien. Fait que c est, c est, mm
2: -hmm. Mais le, 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 là, ça va être, là, ça va être aussi à Valleyfield, justement aussi d'améliorer leur passing game. Parce que je ne pense pas, moi personnellement, je pense pas que Valleyfield vont seulement gagner en courant le ballon toute la game contre une équipe contre Montmorency. Parce que un moment, on sait c'est une équipe qui est capable de mettre des points. Puis on sait que si une équipe est capable de mettre des points, mais ça veut dire que l'offense adverse va devoir aussi mettre des points. Puis oui, tu peux mettre beaucoup de points en courant le ballon, mais c'est sûr que ça, ça mange beaucoup de temps. Puis si tu tires de l'arrière, tu n'auras pas le choix d'intégrer ton jeu de passe et tout. Je ne dis pas qu'ils vont tirer de l'arrière, who knows what's going to happen, mais c'est juste que de leur côté, il faut juste qu'ils viennent avec un, un, un meilleur passing uh, game, si tu peux dire ça comme ça. Ils ont joué contre durant la saison, puis on s'en rappelle, là, on était présents… Euh, c'était Montmorency qui dominait. Puis après, Second Half, Valleyful est venu avec une différente énergie tout pour justement rattraper Montmorency. Mais ça, euh, ça va être euh, à Montmorency, comme on l'a dit durant... mais ils sont... Moi, je pense que Montmorency l'ont changé ce côté-là. Ce que je disais, c'était que euh, en, en termes d'énergie, que Montmorency, il faut qu'il dirige dès le premier jeu, l'énergie doit être là jusqu'à la fin de la game parce que du football de rattrapage en play ça peut faire mal. On l'avait avec le Vieux-Montréal. Euh, même si c'était la meilleure équipe, jouer avec un stress que tu n'as pas vécu durant la saison, surtout avec une équipe qui est jeune, qui n'ont pas nécessairement ce, cette expérience-là de tirer de l'arrière en playoff avec la pression que tu as tout le monde crie et whatever. So, ça va être important dès le, pro, dès le premier jeu, autant offensement que défensivement, Montmorency va devoir avoir une belle intensité parce que, oui, ils ont été dominants durant la saison, mais ça ne veut plus rien dire en play -off. Ça va être important qu'ils envoient un message directement dès le premier jeu.
0: Euh, parfaitement, d'accord. Puis, si, si, le, je pense que pour la le, le, le mentalité ou l'approche de Valleyfield, c'est essayer d'être très robuste en défense en partant, trouver une manière de mettre beaucoup de pression sur Victor Charlin. S'il arrive à le faire puis qu'il force Montmorency à, 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 à se dépêcher à faire ses jeux, à jouer un peu plus au sol ou en tout cas des choses comme ça, peut-être qu'ils peuvent prendre un momentum un peu puis euh, éviter justement d'être obligé, comme tu dis, là, de, de se créer un jeu de passe qu'ils n'ont pas nécessairement. Ouais. Parce que Montmorency, ce qui arrive, c'est qu'en trois possessions, ils sont capables d'aller te marquer trois touchés avec des, des, des jeux de <rire> 72 verges. Tu sais, ils, ont, ils ont tellement un, un, un jeu de passe dominant uh -huh. euh, que, que ça, ça devient difficile là, de penser que ton avance, est soit assez grande ou que tu es correct, mais c'est parce qu'il reste qu'il faut que tu joues dans la tête de Montmorency. Peut-être que le jeu au sol va être très utile au début du match. Il va falloir qu'il joue de manière très robuste qui de jouer au sol euh, au début du match pour essayer de gruger du temps au début du match. Oui, oui, oui. oui Mais après ça, comme tu dis, euh, c'est la défense qu'il faut qu'elle fasse sa job. Parce que si Montmorency commence à monter le pointage, euh, ça va être ça, une là autre affaire. Puis là-dessus, tu as parfaitement raison. Euh, euh, ça va être difficile. Fait que, bref, euh, un match qui va être intéressant à regarder parce que Valleyfield a quand même une équipe costaud, une équipe capable de faire des, des bonnes choses puis qui peuvent déranger Montmorency. Euh, L'autre match, on en parlait tantôt, ben Sherbrooke contre John Abbott. Est-ce que Sherbrooke, la défense de Sherbrooke est-ce qu'elle est capable de contenir assez John Abbott pour, après ça, que son attaque à Sherbrooke batte, celle de, batte la défense de John Abbott? <rire> Puis moi, je pense que c'est là qu'il va être l'enjeu. C'est oui, Sherbrooke va avoir une bonne défense. Ils vont trouver une manière. Mais je pense que John Abbott a une aussi bonne défense que qu'eux autres.
2: Puis, exact.
0: Ils vont les empêcher de faire des points. C'est mon feeling.
2: Exact, je pense la même chose. Puis forcément, John Abbott, je pense qu'ils sont très à l'aise. Puis, tu sais, je, oui, c'est un match de saison, mais le dernier match qu'on joue, là, le, le 15 octobre, c'est John Abbott a gagné de, le pointage de 35 à 6. Ça ne veut rien dire, mais juste pour montrer que, tu sais, John Abbott, c'est une équipe quand même qui est capable de les stopper avec 6 points, puis c'est une équipe qui est capable de mettre des points. Euh, Sherbrooke, à la fin de la journée, moi, je pense que tu sais, il faut qu'ils gardent leur identité qui est justement, tu sais, mettre euh, l'enfance, pas mettre l'enfance, mais tu sais, être solide défensivement. Pour donner ce boost d'énergie. Je le dis, je me répète souvent, mais les pleuves, c'est ça. C'est ça la formule. La défense doit donner ce boost d'énergie-là à l'offense. Parce que c'est rare des scores en pleuve de 57-0. Mais on va attendre à rentrer en 10-3. Mais des scores comme ça, c'est rare. C'est pour ça que la défense a besoin. C'est pour ça que des fois, on dit souvent que la défense, ceux qui gagnent les championnats, parce que c'est la défense qui cède le temps. Tu viens, tu, tu vas créer des turnovers, tu cognes les gens, tu leur fais sentir ta présence ce qui va faire en sorte que, offensivement, l'autre équipe va devoir sortir de leur game plan. Après, boom qui va créer justement euh, des surprises, euh, peu importe et tout. So, ça va être intéressant, mais moi, je pense que John Abbott va être euh, Comme j'ai une équipe avec beaucoup d'expérience, un bon coaching star. Euh, Sherbrooke, j'enlèverai un Sherbrooke, mais euh, John Abbott, je pense que je donne l'avantage à John Abbott pour euh, la demi-finale contre Sherbrooke. Mais,
0: who knows? Exact. Puis comme tu dis, une équipe qui a une bonne défense, à un, un moment donné, ça peut devenir frustrant veux contre une bonne défense, donc euh, euh, tu sais jamais. Mm -hmm. Division 3. Division 3, là, euh, tout le monde jouait, mais c'était euh, la première fois cette année qu'on avait la chance d'avoir la Sud-Ouest jouer contre la Nord-Est. On se demandait, bon, euh, quelle, euh, quelle euh, section est plus forte que l'autre? Est-ce qu'on a vraiment encore des questions à se poser?
2: <rire> mais Pas je te ferai avec toi, j'ai beaucoup sous-estimé, Si je suis franc je, suis, je, suis, je suis honnête, te euh, la section euh, euh, juste sur Nord-Est. oui. Quand je dis sous estime je est ne pas dans le sens que tu sais, c'est juste qu'en termes de, de niveau, et parce qu'on savait que Boss Palace chez et Jonker, c'est les deux équipes dominantes, mais je coûte l'Apocateur, qu'on joue justement contre, euh, si on peut parler là du premier match, l'Apocateur contre Unsick. L'Apocateur qui menait 14 à 0 en début de match.
0: Oui, mais c'est 2 qui... pics Tu sais, c'est quand même spécial, mais tu as raison, là, tu mènes 14 à 0, peu importe comment. Mais boum, boum, ouais. tu arrives, tu fais 2 picks tu prends les devants 14-0. Wow, wow, attends un petit peu. Là, tu, tu, viens, tu viens ébranler pas mal. On sait qu'il a, euh, a, a su se replacer et gagner le yes. tournoi 38-0, mais ça reste que. Euh, non, tu l'as dit, garde. L'Apocatia, qui était l'équipe numéro 4 en nord-est, est, est oh. arrivé pour jouer. Puis,
2: ah euh, oui. Puis, chapeau -cha cha à l'Apocatia. T'sais, sur papier, on savait qu un sick, ben qu'on savait euh, un avait l'avantage de gagner la ma le, le match. Mais comme tu as dit deux pics six, moi, justement, je me répète encore, la défensive, c'est eux qui cèdent de tomber. Parce ouais. que le 14-0, ça fait en sorte que HunSIC, tu commences à stresser. Mais Hunzik, qu'est-ce que j'aime d'eux? C'est quand même une équipe qui sont à l'aise et tout. Puis je les ai vus jouer à plusieurs reprises cette saison. Ouais. Euh, puis il y a des games aussi qui perdaient par 14 points ou des trucs comme ça, mais ils étaient capables, justement de remonter la pente parce qu'une équipe aussi de deuxième demi qui sont capables de faire les ajustements euh, justement pour le second half. So, je suis pas vraiment inquiet mais je me répète, que je l'avais dit aussi, les, les revirements c'est ça qui peut faire mal, les interceptions, les fombos, ça va faire attention parce que jeu de football de rattrapage, surtout quand une division, une section aussi qui est pas si, qui sont pas si faibles que ça. La l'a montré. Sauf so, pour le deuxième game des playoffs, ça va être important que Unseck protège le ballon, pas forcer les jeux. Parce que ah, je répète, vrai. le football du rattrapage contre des équipes qui savent jouer, contre de l'expérience en play ça peut faire très, très, très mal. Très, 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 très mal.
0: Exact, exact. Non, non, regarde, euh, je pense que tu dis tout ce qu'il y a à dire là-dessus, là, c'est vraiment ça. Mais en même temps, regarde, euh, euh, je pense que qu'ils qu'on rep... pas la mais on sait qu'une fois qu'ils ont repris le, le, le contrôle de leurs émotions, euh, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Euh, Jamal Louis, 185 verges, deux touchés. Oriola, le, port... le, le receveur qui est 124 verges. Euh, Jérémy Dubreuil qui est allé lancer pour 281 verges, euh, en plus de ses deux interceptions, évidemment, mais deux mm -hmm. points de toucher. Fait il a fait son travail là, maintenant. Je pense que t'sais, euh, comment se dire, tu, tu, tu shake ça off, tes euh, ouais. mauvais feelings, tes mauvaises feeling, impressions. Là, mauvaise impression. là okay, on, était, on était en éliminatoire, c'est beau, là, on, est prêt à, on est prêt à jouer. Allons-y. Ils n'auront pas le choix parce que là, euh, ils vont affronter Jonquière. Jonquière, je pense que c'est le match qui démontre le plus la domination. De, des, des équipes fortes de la Nord-Est, à quel point sont sont fortes ces équipes-là. Jonquière bat 53 à 7 la Naudière, qui, qui avait gagné ses cinq derniers matchs euh, dans, dans le Sud-Ouest. La que je voyais arriver comme une force, tu sais, dire bon, OK, on va avoir un beau match contre Jonquière, j'ai hâte d'avoir ça. Non, Jonquière a juste Mais décidé bon. que c'est pas. Ils sont, ils, sont, ils sont. Comment je peux dire Jonquière était trop gros, trop fort. Je voyais les plaquer des gars, là, je dis OK, on dirait. Je... À certains moments, j'avais l'impression qu'il y a certains gars, là, c'était des hommes, puis il y en a d'autres que c'était des enfants. Euh, mm -hmm. C'est pas un manque de respect de la nausière, c'est juste que y avait des gars de Jean-Joncaire, c'est des brutes, tout simplement. Puis à un moment donné, euh, t'es trop fort, t'es trop fort. Ils ont bien Exactement. joué, mais en même temps, ils ont, ils ont été plus robustes, plus puissants. 53-7. Ah,
2: mais je, répète, je me répète encore la, 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 la section nord-est, là respect pour de vrai, respect puis si on peut parler même de la game contre Victor et Avil, un autre score qui est quand même assez serré so, je pense que moi si on pourrait faire exemple pour le premier, la première semaine la première ronde des pleurs si on parle de, de section qui est la plus forte section moi je pense que la, ça n'a rien à voir on peut juste pas pour parler mais la section nord-est pour de vrai moi chapeau à eux nous ont montré qu'ils étaient une section qui est dominante peu importe l'équipe, toutes les équipes ont, sont venues pour jouer sous chapeau à la section nord-est. puis Si on peut... on peut parler de Beau-Sapalache du 57 à 0 contre...
0: Contre Champlain-Saint-Lambert, c'était pas contre des... Je comprends qu'ils ont fini quatrième, là, mais Champlain-Saint-Lambert, c'est pas des, des pas bons. Là. Et, oh. euh, non, se sont fait littéralement renverser perdent de dessus tête c'est pas compliqué. Beau-Sapalache est dans une classe à part. Euh, puis il regarde, on, on le voit à chaque fois. Tu sais, Thomas, Jean, leur, 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 leur corps arrière, l'année passée a euh, été es dominant, est encore dominant cette année. C'est un corps arrière qui est probablement trop fort pour de la D3. À quelque part, il est allé jouer là parce qu'il a choisi d'aller là. Euh, ça va être intéressant de voir d'ailleurs où est-ce qu'il va aller au niveau euh, universitaire parce que je ne sais pas jusqu'à quel point, mais il va. J'ai vraiment, vraiment hâte de savoir où est-ce qu'il s'en va parce que c'est un bon joueur de football. Puis justement, mm -hmm. il n'a peut-être pas affronté de l'adversité la, de la, de du niveau qu'il aurait pu avoir à affronter s'il avait été à d'autres niveaux, mais ça reste un très bon joueur. Puis regarde, Beau Sapalache est parti pour la gloire, tant qu'à moi, là, ça va être un deuxième goût ouais, de écoute, il reste Ils ont deux matchs à jouer. Puis le premier, c'est contre Victo. Je ne sais pas si Victo, cette semaine, va avoir le retour de leur carrière, parce que Victo a gagné contre Chicoutimi seulement 31-26. Mais ils jouaient sans leur carrière partant habituel. Donc, euh, on a peut-être là... Euh, je ne veux pas dire que Vito va donner du trouble à boss, là. Mais euh, si Olivier Robichaud est là, euh, ça peut être un peu différent. Mais regarde, je ne mettrais pas ouais. contre, contre euh, Bosse Appalach.
2: Moi, 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 je tenais. honnête. C'est rare que je fais des <rire> besoins de même. Mais Bosse Appalach, euh, je pense que c'est 57-0. Euh, c'est un message. Dans le sens que je veux dire un message, si on pleut, quand tu gagnes 57 euros, c'est pour montrer justement que peu importe contre qui qu'on joue, on va vous écraser. Puis c'est pas un manque de respect, c'est juste que on est l'équipe à battre. Puis je pense que ces messages-là, ils l'envoient semaine après semaine, peu importe contre qui qu'ils jouent. Puis c'est ça que Beau ça de semaine en semaine, mon respect fait juste monter de plus en plus. Puis j'ai très hâte. Je vais pas Jinx leur affaire rien dire, on va parler de la prochaine game, mais j'ai très hâte de pouvoir les, les voir jouer euh, voir leur énergie, c'est comme juste une équipe qui est quand même assez complète, qui sont capables de, de faire ce qu'ils veulent, autant défensivement qu'offensivement. Puis, tu sais, un 57-0, moi, je pense que c'est un message qu'on voit tout le monde pour dire qu'écoute, on est l'équipe à battre, peu importe contre qui qu'on joue, peu importe la section, division. Je, je, comme je dis, je ne pas trop parler, je ne pas trop dire la ferme faire, mais bon, ça passe c'est une équipe pour de vrai qui, qui m'impressionne beaucoup. Euh, J'aime ça les voir jouer. Puis, tu sais, je vu jouer, tu sais, en sur le web diffusion, mais là, j'ai hâte de les voir jouer en, en présentiel, voir c'est quoi leur énergie. Parce que moi, je suis une personne d'énergie. C'est beau les stats et tout, mais je suis ouais. une personne d'énergie. Puis ce que je vois, je pense c'est une équipe avec beaucoup d'énergie, j'ai vraiment hâte de les voir jouer. Chapeau à eux, continuez à dominer pour de vrai, continuez à faire du bruit. Puis euh, let's go, man.
0: Yes, absolument. Puis euh, regarde l'autre match, c'est jonquière sick Est-ce sick numéro un dans la sud-ouest, a ce qu'il faut pour battre Jonquière ben, la question, si je pose la question comme ça, la réponse est oui, mais est-ce que Onsic part euh, avantagé sur Jonquière ou c'est Jonquière euh, qui part avec l'avantage, d'après toi, là, si tu avais à, à mettre un favori entre les deux?
2: Euh, moi, moi, je dirais Onsic, parce qu'on on, 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 on se base en termes de saison, puis c'est une équipe aussi, comme j'ai dit, que j'ai vu jouer, puis le coaching staff, que je connais quand même assez bien, je sais de quoi ils sont capables, les joueurs aussi. Euh, pour rien enlever à Jonquière, Jonquière, c'est une équipe très dominante, ils l'ont montré, justement, contre la Nodière qui ont fait. Ou une bonne fin de saison, qui ont même battu Hansik euh, en dernier match. Mais tout ça, ça ne veut rien dire, tu sais, les qui qui gagné contre qui et tout, mais moi, je pense que Hansik, ça va être leur plus gros, euh, plus gros défi cette saison. Mm -hmm. Jean-Claude, qui est une équipe, comme je dis que eux, ils ont la soif de vengeance. C'est même pas. Euh, je ne vais pas dire qu'ils sont fous des autres équipes, mais eux, ils veulent se venger de Beau à Même s'ils ont affronté des gens en saison, eux, la finale de l'année dernière, je pense qu'ils veulent retourner en finale justement pour avoir leur revanche. So, l'approche qu'ils ont, c'est en mode, on va écraser tout le monde. T'es pas, pas beau, ça ne pas lâcher. On veut pas te voir. On, te so, on, sait on va te sur un vont devoir, comme j'ai dit, en début de match, vouloir essayer d'éviter les les, 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 les veut. Euh, puis, Huntsic, je ne suis pas vraiment inquiet au niveau offensif parce qu'ils sont capables de mettre des points et y aller et tout. Mais il faut être capable, justement, d'aller chercher ces points-là dès le début de match puis faire en sorte que Jonker puisse faire. Je... je me répète encore. C'est très important. Ça te sort de ta zone de confort, si je peux dire ça comme ça. Parce que Jonker, son garde. les matchs de saison n'ont jamais tiré de l'arrière, à part comme à palace mais ça, c'est une histoire à part. Mais quand les autres équipes, ça a été dominé, ont dominé, 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 ceci, si sont capables justement d'aller euh, les déstabiliser de ce côté-là. Côté je pense que ça va être intéressant. Huntsik, eux, l'avantage, qu'ils ont déjà été déstabilisés, si je peux dire ça comme ça. Ils ont déjà tiré de l'arrière. S'ils savent déjà, c'est à quoi s'attendre de ce côté-là, Quand s'ils si si font face à cette situation-là. Mais Jonker... Peut-être pas. C'est pour ça, ça, ça qu'Hunsic va devoir utiliser ce, ce côté-là. D'aller les, 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 euh, les jeux, peu importe quoi, mais juste les surprendre de ce côté-là. Puis je pense que c'est ça qui va faire la différence parce que euh, sur papier, les deux équipes, je pense, sont pas mal euh, assez similaires. C'est sûr qu'Hunsic a terminé premier, mais Janker, c'est une équipe qui est capable de jouer au football sur Hunsic. Moi, je pense que qu'Hunsic va être capable de, 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 de faire face à eux. Janker aussi. Mais je donne l'avantage à Hunsic, la simple raison parce que. Onsik euh, ont de l'énergie plus d'énergie si je peux dire ça comme ça rien n'enlevé à jean -Cœur et tout mais je pense que en termes d'énergie je pense que va, va aller chercher ça mais ça reste que jean peut nous, peut nous surprendre mais, je ne veux pas dire surprendre parce que s'ils si gagnent ils l'ont mérité pis, ouais, ils, ils ont l'équipe pour mais euh, moi je pense que ça va jouer en, en, du niveau de l'énergie des deux côtés puis Onsik je donne l'avantage pour l'énergie mais sinon ça va être euh, une bonne game puis j'ai hâte de voir cette game-là ça va être la game euh, euh, pour moi, des playoffs euh, en division 3 là, pour la semaine prochaine, euh, pour cette, ben, ce week-end.
0: Ben, ce qui va être la... Oui, moi aussi, je pense que c'est clairement le, le match le plus intéressant à surveiller. Merci. Jonquière mise sur le corps arrière Olivier Lefebvre, qui a euh, terminé la saison 29 touchés, 9 interceptions, 6 passes de toucher euh, en fin de semaine dernière contre la Naudière. Jonquière mise sur une euh, ligne offensive gigantesque. Fait que mm -hmm. les, les gars de ligne défensive de Onsic vont devoir arriver avec le couteau entre les dents en se disant « je m'en viens me battre, c'est une bataille de rue euh, que je m'en mm -hmm. viens faire là. Euh, » Oui, ils sont gros l'autre bord, mais sortent tous les trucs dans le, dans le sac à trucs. Là. Euh, use que que your go... speed, they gotta
2: use your speed. C'est pour que tu exact, connais c'est quoi qui est porté. Use your speed. speed.
0: Oui, c'est vrai, mais à un moment donné aussi, il faut que tu montes au gars l'autre bord qui a beau être gros. Je suis capable de me battre avec toi parce que ta vitesse, tu vas l'utiliser dans certains jeux, mais à un moment donné aussi, euh, trouve les trous, euh, frappe aux bonnes places, euh, arrange tout pour le déséquilibrer. Oui, la vitesse, mais tu sais, déséquilibre des gars, sois là, mette la pression, trouve une manière d'amener un gars de plus. En tout cas, Garvin c'est parfaitement mieux que moi comment, <rire> comment <rire> gérer sa défense, mais je parle des gars, comment doivent réfléchir à, à doivent approcher ça en se disant OK, let's fight. OK, j'ai peur de rien, puis je m'en vais me battre parce que parce qu'ils sont gros, les gars, en avant. Puis tu ne peux pas te démoraliser, il faut, faut que tu lâches absolument jamais. Mais euh, ça va être un, un très gros défi pour Unsick. Sauf que je leur souhaite l'année passée, c'est euh, Jon qui a gagné ce match-là contre UnSIC. Fait que ce serait peut-être à leur tour. Puis je ne mm -hmm. pas voir une finale euh, euh, impliquant en justement, contre boss Sapala. Je vois ce que ça donnerait. Parce que sinon, mm -hmm. regarde, je ne m'en plaindrai pas. Mais sinon, on va se retrouver avec une. Une finale comme l'an passé, où est-ce que ce serait Jonquière et bosse puis comme on a vu Bosse-Appalaches gagner deux fois contre Jonquière cette année, on, a pour, on pourrait avoir tendance à penser que ça pourrait être la même chose, mais laissez les, euh, laissez les gars jouer les matchs avant de déterminer. <rire>
2: Exactement. <rire> <rire> on ne se pas trop la dedans peut-être la semaine prochaine, mais pour l'instant, comme pour moi, tu sais, avantage Bosse-Appalaches, euh, jean Jonker, Huntsic, je vais pas dire avantage parce que moi je pense que c'est quand même, ça va être quand même série comme game, mais euh, un si j'avais à choisir, je choisirais comme je dis, pour euh, question d'énergie. Ça va être à eux justement de nous prouver de quoi ils sont capables, parce qu'ils vont être assez physiques pour faire face à Jonker, ça reste à voir ça. So. Écoute, on a un bon week-end, moi je pense qu'autant disons 1, 2, 3, on va avoir un bon week-end de football, euh, Chapeau. comme je dis, la, le premier round a été très. C'est sûr qu'il y a des games qui étaient plus faciles que d'autres, mais il y a des games que peu importe le score et tout, je pense en termes d'intensité, euh, les kids, les coachs euh, nous ont donné un bon show en espérant avoir la même. Euh, Peut-être même mieux pour le, le deuxième oh. round. On, 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 on a vraiment hâte à ça. Puis, euh, petite parenthèse pour la, le match, dans le fond, qu'on va être présent. Je, je, je pense qu'on <rire> va se diriger à Montmorency contre. Contre Valley Field va lui faire exactement. Mon on sait qu'on va faire.
0: Moi, je vais être là, là c'est sûr.
2: Euh, je vais être présent aussi. On, on, tous les deux, on va être présent. Ça va être intéressant parce que là, il y a le QB, le MVP, l'un des meilleurs euh, QB là, au nouveau collégial cette année, toutes les années confondues et tout. So, je pense que ça va être intéressant de le voir avec sa, sa dernière année en plus. Euh, en plus, de demi-finale, so, ça va être... Euh, c'est la raison pour laquelle on se dirige voir Montmorency contre Valleyfield. Mais pour le reste des autres, des autres games, donnez-nous un show. On va quand même visionner le tout puis commenter sur les games et tout. So, yes. let's go!
0: Yes, yes, yes. Fait que ça se passe samedi après-midi pour tout le monde, sauf un des matchs de D1, celui de Notre-Dame contre Knoxville C'est samedi soir à 19h. Regardez ça. Si vous ne pouvez pas vous rendre sur place, regardez ça sur rseq.direct. Vous avez les web diffusions. Maintenant, uh, let the games begin. Puis on, on, on va voir ça la semaine prochaine, ce que ça a donné. Puis on en reparle encore. Fait que, on, on te retrouve, Chris, la semaine prochaine pour faire le tour de tout ça.
2: Merci. Yes, sir. Yes, sir. Hey, bon week-end de football. Merci encore, Phil.
0: Alors, bienvenue au segment euh, de l'entrevue de la semaine. Cette semaine, on a l'occasion d'avoir avec nous euh, une joueuse de soccer de très haut niveau que j'ai beaucoup apprécié suivre dans les dernières années. Euh, Megan Sauvé, des Carabins de l'Université de Montréal. Merci d'avoir accepté. Euh, bienvenue au podcast Bulletin sportif. Merci beaucoup. Championne, championne québécoise, je ne dirais pas championne canadienne du suite, je ne veux pas jinxer l'affaire, ce pas ça, on n'est pas là. Euh, en fin de semaine dernière, vous avez gagné le championnat provincial contre le Rouge et Or. Raconte un peu, parce que le Rouge et Or, vous avez battu deux fois pendant la saison, mais vous aviez fini première quand même, étant donné bon, les, 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 les résultats pendant la saison contre les autres équipes. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial, nonobstant le fait que c'était un match final, évidemment, c'était important, mais qu'est-ce qu'il y avait de spécial par rapport au fait que c'était le rougeur? Il y avait-tu quelque chose en particulier? Il y avait-tu une revanche à prendre par rapport à l'an passé, notamment?
3: C'est sûr que pour celles qui étaient là l'an dernier, on se rappelle du match de l'an dernier. On s'est fait, fait avoir, malgré notre bonne saison qu'on avait eue, donc cette année, c'était un peu le moment de montrer un peu à tout le monde qu'on est encore là, même si on a eu des erreurs de parcours, bien on pense qu'on a les meilleures chances de gagner le championnat canadien. Donc, c'est important d'aller comme ça. Puis aussi d'approcher le match au-delà du fait que c'est une rivalité contre le Rougeard. Juste, le Or, c'est une bonne équipe pour se, se préparer aux nationaux parce que c'est le genre d'équipe qu'on qu va affronter là-bas, des, des bonnes équipes, des équipes qui ont de la qualité dans, leur, dans les individualités. Donc, pour nous, c'était juste une bonne occasion de se préparer pour la semaine suivante. Mais c'est sûr que c'est une finale provinciale. Donc, rajouter une médaille, pourquoi pas?
0: Tu le dis, euh, il y a le championnat canadien. Dans le fond, les deux équipes, vous étiez assurés d'aller au championnat canadien, ce qui n'était pas le cas l'an passé, parce que pour ceux qui, qui nous écoutent, qui suivent peut-être un petit peu moins ça, l'an passé, vous aviez une saison quasi parfaite, en fait, juste un match nul, sinon le reste, euh, que des victoires. Puis, vous avez échappé le match, en réalité, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais en prolongation. Euh, ouais. Donc, c'était euh, particulièrement crève-cœur, je pense. Euh, c'est ce que tu m'avais partagé. D'ailleurs, c'était particulièrement Crève-Cœur l'année passée quand euh, vous aviez fini ça. Est-ce que le fait que vous étiez automatiquement qualifié pour les championnats canadiens enlevait un stress à ce match-là ou euh, cette finale-ci? Euh... Euh,
3: je pense que c'est certain. Ça nous permettait de faire des derniers ajustements, tandis que quand c'est un match sans, sans lendemain, c'est vraiment euh, le tout pour le tout. Là, ça nous a permis de faire certains ajustements. Puis c'est sûr que Bien, juste niveau blessure, on n'a on a pas pris de, de risque non plus à ce niveau-là. Donc, c'était vraiment euh, l'approcher en préparation, mais le fait que ce ne soit pas un match en lendemain, c'était des derniers ajustements qu'on peut faire. Si on voulait essayer de mettre quelqu'un à un poste ou euh, des combinaisons de joueuses, c'était notre dernière chance de le faire sans se dire bien, si on le fait et ça ne fonctionne pas puis on se fait marquer, bien, notre saison est terminée. Fait que ça, c'est juste positif.
0: Et là, si on parle un peu de. Bien, en fait, on va parler de ce match-là avant de revenir sur la saison. Quand même, un match, ben, évidemment, apparemment disputé. Euh, vous prenez les devants 1-0. Euh, un peu plus tard dans, dans la partie, une joueuse du Rougiard qui fait, quand même, on va se le dire, une belle montée, un travail individuel assez intense, est allé chercher la faute dans la surface, ce qui permet au Rougiard d'avoir un, un, un pénalty euh, qu'elle qu réussisse à convertir. Fait que là, c'est 1-1. C'est quoi le feeling à ce moment-là? Est-ce euh, que, est que justement, ben là, il faut, faut y aller all-in euh, parce qu'il faut aller chercher la victoire? Puis euh, comment ça se passe dans vos têtes au moment où justement il arrive à aller chercher la, 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 ce, ce, ce penalty là puis qu'il réussisse à marquer, mettre ça 1-1? Comment ça se passe dans vos têtes à ce moment-là?
3: Euh, c'est sûr qu'il y a une petite frustration de quelques secondes qui se produit là, parce qu'on se dit, bon, on avait réussi à faire le 1-0, c'est quelque chose qui est déjà difficile. Euh, mais après je pense qu'on croyait qu'on pouvait aller chercher la victoire puis de donner c'est un peu encourageant pour nous de donner des penalties ça comme ça mais dans le sens de pas donner de but dans le jeu ouvert c'est quelque chose de positif pour notre défense donc je pense qu'on s'est dit c'est une bonne occasion de faire comme si on était aux nationaux puis on vient de se faire gagner un à 1 un, il faut pas perdre la tête il faut rester calme dans la situation donc je pense que c'est ce qu'on a fait on a attendu juste la bonne occasion après il fallait être lucide donc euh, chapeau à nos attaquantes qui ont qui ont vraiment, on n'a pas eu beaucoup de chances dans le match, mais les, les chances qu'on a eues, on les a vraiment mises. Donc, ça, c'est juste positif.
0: Est-ce que ça faisait partie de la stratégie, justement, de de lancer, parce que les deux buts, dans le fond, vos attaquantes euh, se retrouvent un peu euh, euh, seules, pratiquement contre la, la, la gardienne, ou en tout cas euh, dans, des, des, dans des positions justement où, euh, euh, franchement, le ballon, le ballon était lancé. Ce n'est pas, pas une mêlée en avant du but euh, qui, qui fait en sorte mm -hmm. qu'on finit par euh, mettre, euh, mettre des buts. Maxime Nobert, mm -hmm. qui a été votre meilleur marqueuse cette année, finit par euh, faire le travail, en, en placé le ballon. Euh, derrière la gardienne du rouge et or, mais est-ce que c'était est une stratégie contre le rouge et or ou ça fait partie de votre façon de jouer toute l'année, de lancer vos attaquantes comme ça? Euh,
3: ben c'est sûr qu'on travaille avec les qualités qu'elles ont. Les deux, c'est des joueuses très, très rapides, très explosives. Donc, euh, si on peut les lancer en profondeur pour qu'elles puissent, euh, qu puissent aller directement devant la gardienne, on le fait 100% parce que c'est joué sur leur qualité. Euh, après, je pense qu'on aurait peut-être aimé avoir un, un peu plus le ballon, un peu plus le contrôle de ce match-là. Euh, malheureusement, ce n'était pas le cas, puis ça arrive, mais je pense que l'important, c'est que dans les chances qu'on a, on est très, 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 très clutch. Puis Maxime et Erka, c'est deux joueuses que Je veux dire, dans les gros matchs, souvent, elles ont tendance à marquer les buts ou à nous, à nous permettre de passer au prochain stade. Je pense en 2019, en demi-finale, les deux se font la passe sur le but. Donc, vraiment juste du positif à retenir. Puis on est juste de d'avoir la victoire.
0: Si on revient sur la saison... Euh... Tu, sais, tu disais, bon, c'est une saison imparfaite. Euh, je... Bon, Oui, il y a eu deux défaites contre, contre le Rouge et Or, mais ça reste des, des résultats là, dans un sens où euh, tu sais, cette imperfection-là, des fois, tu joues un super match pour finir par perdre un zéro. Ce n'est pas, euh, tu sais, pas nécessairement parce que tu as été euh, euh, imparfaite dans le match ou que tu sais, ça s'est mal passé. Qu'est-ce que tu vois comme justement des, des imperfections de cette saison-là puis comment vous avez progressé dans l'année pour justement en arriver idéalement à votre pic euh, à l'aube des championnats canadiens?
3: Euh, je pense qu'au euh, début de la saison, on avait quelques difficultés. Plus dans, On, on défend toujours bien. On n'accorde pas beaucoup de buts. On a accordé très, très peu de buts. Je pense qu'on est deuxième dans, au Canada à avoir accordé des buts dans le jeu ouvert. Mais offensivement, au début de la saison, on avait un peu de la difficulté à se comprendre. Au niveau de la cohésion, c'était un peu plus difficile. On marquait moins de buts. On a tendance à commencer nos saisons avec des gros, gros résultats. Puis là, c'était des petits 1-0, des 2-0. Je pense que ça a été la plus grosse imperfection à travailler. Puis une fois qu'on a trouvé une façon de que toutes les joueuses euh, qui ont des individualités un peu créatives puissent mettre à profit leur créativité, c'est là qu'on a commencé à marquer un peu plus de buts, d'enchaîner, puis d'arriver avec des victoires un peu plus convaincantes. Puis à partir de là, bien, quand tu mets la défense et l'offensive ensemble, bien ça nous a vraiment permis juste d'atteindre le prochain niveau là, au niveau de notre équipe.
0: Puis toi, personnellement, euh, bon, tu finis la saison… Pour la cinquième fois, euh, en fait, sur la quatrième, la cinquième, euh, bref, tu as toujours été sur les, la première équipe d'Étoiles, de, de, de ce que je me souviens. Et là, joueuse par excellence, comment tu vois ça? Parce que c'est ta dernière saison, tu finis, dans le fond, ta carrière universitaire euh, au championnat canadien comme ça, évidemment, euh, par équipe, mais individuellement, d'avoir le titre de joueuse par excellence tu finir ta carrière… Qu'est-ce que ça représente pour toi? Comment tu as vu ta saison? Est-ce que c'était est un objectif que tu avais, un? Puis est-ce que c'est... Euh, comment tu le perçois, là, ce titre-là?
3: Ce n'était titre euh, pas vraiment un objectif que j'avais, euh, juste par le fait que ben, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de talent dans la ligue, de, de bonnes individualités. Donc, ce n'était pas particulièrement un objectif. C'est sûr que c'est une reconnaissance que j'apprécie parce que je pense que ça, ça témoigne de l'éthique de travail que j'ai eue pendant les années que j'ai été à l'université. Euh, mais c'est sûr que je, pour moi, je le vois vraiment d'un point de vue collectif. Là. Pour moi, euh, qu'on ait neuf all-stars puis qu'on on perde à la fin, je trouve ça euh, crève-cœur. Puis à la fin, ça, ça devient moins intéressant, les distinctions. Donc, c'est vraiment plus euh, qu'est-ce qu'on va obtenir au niveau collectif qui va déterminer peut-être que là, je vais plus en profiter, je vais plus euh, l'apprécier. Mais pour l'instant, j'en parle pas. Puis c'est pas quelque chose euh, qui est important. C'est vraiment euh, le, le résultat collectif là, qui prime.
0: Ben, je vais te féliciter quand même pour ce titre-là, même si ce n'est pas ce que, tu, ce que tu recherches en priorité. Et là, parlant de ce que tu vas rechercher en priorité, on est euh, à quelques jours du début des, du championnat canadien qui va se dérouler à Laval. Donc, cette année, les gens qui sont fans de soccer vont pouvoir aller vous voir jouer. Euh, euh, ça se passe au Québec, le championnat canadien du soccer de très haut niveau. Mais quand même... Au moment d'enregistrer, on est mardi quand on enregistre cette, cette entrevue-là. Vous vous préparez aujourd'hui à partir à Québec. Même si vous êtes à Montréal, c'est quoi l'intérêt de partir euh, quelques jours comme ça d'avance? Est-ce que, euh, est que vous n'auriez pas pu rester à Montréal pour ça? Pourquoi vous le faites euh, euh, comme ça?
3: Euh, on a toujours un moment pour aller avoir un entraînement sur le terrain où on va jouer quand on est aux nationaux. Donc là, notre entraînement, c'est demain. Donc, c'est sûr qu'on voulait arriver aujourd'hui pour euh, L'entraînement officiel, c'est demain, mais on voulait arriver aujourd'hui pour se mettre en place, pour s'installer à l'hôtel, puis prendre le temps de prendre nos aises un petit peu pour que demain, ben, c'est l'entraînement. Puis la journée de l'entraînement, il y a toujours le banquet aussi, donc ça s'enchaîne un petit peu les événements. Donc, étant donné que tu n'as pas beaucoup de temps, de temps mort, je pense que c'était bien qu'on parte aujourd'hui. Puis, étant donné que c'est à Québec, ben, toutes les équipes de l'Ouest arrivaient aujourd'hui. Donc, ça fait un peu une arrivée officielle de toutes les équipes. Je pense que pour les filles, juste de, je ne veux pas dire lâcher l'école, mais de... De quitter un peu euh, le travail, l'école, tout ce qu'ils ont ici, bien, ça va leur permettre de partir avec la tête libre et d'avoir une journée pour vraiment 8-7 et partir sur le mindset championnat canadien.
0: Et là, bon, championnat canadien, euh, évidemment, c'est comme un nouveau tournoi, ça commence. À, mais avec juste des matchs sans lendemain, c'est pas comme s'il y avait un round-robin ou quoi que ce soit, il n'y a pas de classement. Vous commencez, chaque match est un match sans lendemain ou presque, là, évidemment, je, parce qu'il je, 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 y a des matchs de classement après, là, mais la réalité, c'est que pour gagner le championnat canadien, il faut simplement gagner chacun de ces matchs. Comment, euh, comment vous entrevoyez ça? Est-ce que vous avez une, euh, vous avez regardé vos adversaires? Est-ce que vous, vous connaissez assez bien ces adversaires-là? Est-ce qu'il euh, est qu y a une stratégie particulière? où on se dit, dans ce temps-là, non, on joue le carabin, oui, si on veut, puis euh, regarde, c est, c est, on les, ajustera, les ajustements se feront pendant le match, il y a eu.
3: C'est sûr que, euh, ben, je pense que le staff, eux, regarde un peu plus les adversaires, puis ils vont nous transmettre les inputs qu'eux, ils sentent qui sont pertinents pour nous, euh, dans le sens si sur certaines phases arrêtées, ben, ils font des, des, des set plays un peu spéciaux ou des trucs comme ça, évidemment, on va avoir l'information. Mais je pense que dans l'idée de notre staff, c'est vraiment de rester euh, authentique à comment nous, on joue, d'essayer d'imposer comment nous, on joue. Évidemment, s'il y a des individualités ou des éléments qu'on doit savoir par rapport à l'adversaire, on va savoir l'entraînement avant le match. Mais on essaie vraiment d'imposer, nous, ce que nous, on veut faire. Puis à partir de là, on s'ajuste si jamais ça ne fonctionne pas ou si jamais l'adversaire, ben ils font quelque chose qu'ils ne faisaient pas avant.
0: Une joueuse d'expérience comme toi, euh, qui a un rôle de leader dans une équipe, comme les Carabins, qui est quand même une équipe qui est toujours en haut de classement. Tu as participé à des championnats canadiens. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu veux amener à, à, à tes coéquipières? Est-ce qu'il y a un, un speech à faire avant que ça commence? Est-ce qu'il y a une, une attitude que tu veux t'assurer que, que tes coéquipières aient, euh, surtout celles qui n'ont jamais vécu ça? Euh, comment, comment toi t'approches ça là, mentalement, justement, avant, avant d'embarquer sur le terrain?
3: Euh, c'est sûr que pour les, les plus vieilles, puis moi aussi, on essaie d'instaurer un peu euh, le calme, parce que ça peut être très très gros. Euh, même moi, je me rappelle comme une recrue, c'est très gros, il y a beaucoup de monde, ça fait du bruit, euh, c'est pas un terrain que tu es habitué de jouer, l'adversaire, tu les connais pas comme tu les connais en RSEQ. Donc ça peut être quelque chose de très, très stressant. Fait que je pense que juste baisser le stress général, c'est euh, la meilleure chose. Puis après aussi. Euh, au niveau de la concentration, tu sais être vraiment concentré, puis essayer de l'idée tu sais, sur les phases arrêtées si quelqu'un est mal placé. Ça arrive des fois que quand tu es première, à deuxième année, ben, tu ne sais pas où mettre la tête puis tu oublies certains éléments très importants. Fait que juste de leur rappeler ces petits éléments-là. Mais on a quand même une équipe que, malgré qu'on est jeune, on a des joueurs qui ont eu quand même une grosse expérience. Si on prend notre recrue Léonie, ben, est allée à une Coupe du Monde. Je veux dire, elle a vécu quand même des, des éléments qui sont grands. On a des recrues qui ont gagné l'année passée avec Vanier, donc des championnats nationaux. Donc, ils ont quand même vécu leur expérience. Fait qu'on les laisse en même temps un petit peu aborder ça à leur façon, les vétérans.
0: Toi, tu t'en vas là avec l'idée qu'évidemment, tu veux finir cette carrière-là avec un championnat canadien, si possible. Un championnat provincial, c'est sympathique, mais c'est le championnat canadien qui, qui fait foi de tout, j'imagine, je ne sais pas à quel point, là, mais... Euh, est-ce qu'il est qu y a moyen de donner plus encore que ce que tu donnes à chaque fois Je sais que tu es une joueuse qui, 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 qui prend ta place, tu n'es pas, pas, pas en attente. Là. T es, t es quand même une... On regarde des matchs des carabins, euh, Mégane Sauvé, on entend son nom, on te voit jouer, euh, on te voit le ballon au pied. Fait que, à quel point euh, tu, tu, tu veux être présente, tu veux en donner encore plus ou tu peux en donner encore plus Ou est-ce que c'est dangereux justement de vouloir trop en faire dans ces moments-là
3: euh... J'en ai parlé, c'est ironique qu'on a dit ça, mais j'en ai parlé un peu avec Kevin il y a quelques semaines parce que ce que je lui disais c'est que j'étais déçu de, malgré le fait que j'ai gagné, je veux sais pas ça, j'étais déçue de ma dernière saison dans le sens où il y a des moments où je trouve que je n'ai pas été assez lucide devant le filet ou des, des éléments que je réussissais peut-être par le passé. puisqu'il ce qu'il m'a répondu c'est probablement que je sais trop, c'est ma dernière saison, je veux trop en faire, je veux trop que ce soit parfait. Puis des fois, quand tu penses trop à ça, ben au contraire, tu te mets à, à contre-performer parce que t'es pas, pas lucide. Tu penses au résultats. C'est quelque chose aussi comme équipe, on, on réfléchit beaucoup à bon, on gagne pas 4-0, donc c'est pas bon. Mais ce qui nous a expliqué, c'est qu'il faut réfléchir à comment on joue au lieu de réfléchir à ce que le résultat va être. Puis individuellement, c'est un peu la même chose. Quand je réfléchis trop, puis j'essaie trop de trop en faire, ben ça, ça fait pas des bons résultats. Fait que je pense que j'approche vraiment le championnat canadien là comme si j'étais une première année puis j'avais rien à à prouver. Là. Je suis juste là pour donner le meilleur de moi-même, puis d'un titre, après, je pense que la performance va suivre.
0: Donc, il reste juste à... Euh... Ben, en fait, je, en... je vais te poser une autre question sur le championnat canadien avant qu'on passe à autre chose. Euh, le fait que c'est, ça se passe au Stade TELUS, c'est quand même... Tu parlais tantôt, ben, c'est pas notre terrain, mais ça reste un terrain que toi et tes coéquipières, vous connaissez. Euh, Est-ce que il y a quand même un avantage à ça ou ça reste le terrain de Laval, c'est pas chez nous, c'est euh, différent que si on, si on jouait. Euh, ben évidemment, c'est différent que si vous jouiez à, à Montréal, mais à quel point c'est considéré comme un, un terrain étranger versus euh, justement les équipes de l'Ouest qui ne jouent pas à Laval jamais? Quand, comment tu vois ça, le fait d'être semi chez vous, dans le fond?
3: Euh, je pense qu'il y, y a un petit positif, là, dans le sens que. On a déjà joué sur ce terrain-là, on sait un peu, il y a l'air de quoi, on, sait les... on a déjà été dans les vestiaires. Tu sais, on a un petit sentiment de familiarité, même si c'est un peu euh, pas notre domicile. Puis je pense que c'est un avantage par rapport à toutes les équipes qui ont jamais même été au PEP soit à Québec. Donc euh, non, je pense que c'est un petit avantage, mais en même temps, euh, ce terrain-là est très différent en dimension, etc., etc. Donc, il y a quand même des points qui sont pas pareils comme si on était à la maison.
0: Bien, je vais, il me reste juste à, à, dans le fond, sur cet aspect-là, vous souhaitez la meilleure des chances. On va suivre ça avec grand intérêt. Puis, euh, je te souhaite sincèrement d'avoir de, de, un, un titre canadien comme ça pour euh, un autre, en fait, parce qu'en 2017, tu l'avais gagné avec, avec ton oui. équipe quand tu étais recrue. Donc, euh, je vais vous souhaiter ça. Pour la suite, par contre, parce que c'est ta dernière année, je suis curieux de savoir, euh, Megan Sauvé, la joueuse de soccer, qu'est-ce qui se passe avec toi après, après cette saison aussi Un, est-ce que tu joues au soccer intérieur avec les carabins? Puis après ça, est-ce qu euh, est que le soccer, ça continue pour toi? Puis dans quelle direction ça, quelle direction ça prend s'il si y a
3: lieu? Euh, habituellement, dans les carabins, les, les personnes qui sont finissantes, elles font pas la saison d'hiver. Donc, ça se termine sur la saison d'automne pour laisser la chance aux filles qui ont soit moins eu de temps de jeu qui sont recrues de juste avoir davantage de temps de jeu. Évidemment, je vais être disponible. Si Kevin m'appelle puis me demande à jouer un match, je ne vais jamais redire non. Mais pour la suite des choses, je vais, je vais retourner jouer en club pour l'été prochain, encore avec Puis euh, Après, euh, j'espère pouvoir aller jouer pro outre-mer, probablement en Europe. Je ne sais pas encore où. Euh, J'ai discuté avec certaines agences d'ici pour voir ce qui était possible. C'est sûr que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Puis j'aimerais aussi, euh, tu sais, un de mes objectifs, c'est aussi de montrer aux gens que dans le réseau Sport, il y a vraiment du talent. C'est du talent qui est capable d'aller jouer professionnel. C'est du talent qui est capable d'atteindre l'équipe nationale. Donc, c'est quelque chose qui est important pour moi de faire le maximum avec ce que je peux faire. Puis après, on verra où ça m'amène. Mais s'il y a une opportunité qui se présente, c'est sûr que je vais la prendre.
0: Est-ce que la, la, la Ligue féminine aux États-Unis euh, est quelque chose de possible et d'intéressant pour toi ou vraiment tes yeux sont vers l'Europe?
3: Euh, c'est sûr que la Ligue aux États-Unis est intéressante de plein de points de vue, mais euh, c'est une Ligue qui est, fait, qui est basée sur un draft, qui est basée sur la NCA. Donc, mm -hmm. c'est très difficile de l'entrer. Si tu veux entrer dans la NWSL, il faut que tu te présentes à des open tryouts. C'est vraiment euh, c est, c est beaucoup de monde. C'est pas comme si tu étais invité à un camp d'entraînement. Il y a une joueuse à date des GGs de l'année dernière qui a été invitée à un camp, puis c'est tout ce que j'ai jamais connu dans le réseau U-Sport. Que c'est quelque chose qui est plus difficile. Après, encore une fois, s'il y a une opportunité qui se présente, je vais la prendre. Mais pour l'instant, le plus ouvert, je pense que c'est l'Europe qui est plus ouverte à toutes les joueuses canadiennes, peu importe qui viennent de la NCA ou du réseau U-Sport.
0: Puis quand tu regardes l'Europe, c'est-tu toute l'Europe ou euh, il y a des, 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 des ouvertures plus faciles dans certains pays que d'autres
3: euh, ben c'est sûr les pays scandinaves, c'est des pays qui ont des bonnes conditions de vie en général, puis qui sont assez ouverts aussi. Puis la France, ça m'intéresse. Euh, après, c'est sûr qu'en ce moment, le Portugal, l'Espagne, ils grandissent comme Ligue, donc avoir euh, ce qu'il y a à offrir de ce côté-là aussi. Puis la France aussi, il n'y a pas de barrière langagière donc c'est quelque chose qui est un peu plus simple. Mais euh, c'est à suivre en fonction aussi de quelles équipes sont intéressées.
0: Puis la, tu parles de, de conditions. Euh, à quel point, euh, justement, une joueuse pro qui, qui sort du, du, du Canada comme ça, qui s'en va jouer en Europe, euh, justement, est-ce que les conditions sont assez bonnes pour dire « je ne fais que ça jouer au soccer » ou « tu es prise pour faire autre chose » ou en tout cas, quand la saison est finie, euh, travailler un peu ou euh, les, les, les salaires et les conditions sont assez intéressantes pour vraiment euh, être 100% en soccer
3: euh, J'ai eu des discussions avec quelques joueurs qui sortaient du réseau e-sport ou que je connais qui ont été euh, joués professionnels. C'est sûr que quand tu sors du réseau e-sport, tu es moins connu un petit peu. Donc, euh, pas tu pars au bas de la chaîne, mais tu peux vivre du foot, mais tu vas pas vivre d'une façon très, très luxueuse. Là. Tu vas un peu. Euh, tu, tu vas être serré puis tu vas pas nécessairement euh, faire beaucoup d'argent. Après, je pense que c'est possible, par contre, de, de juste vivre de foot. Euh, si jamais je vais, je vais pro, c'est sûr que je vais essayer de peut-être trouver un petit travail juste pour essayer de m'acclimater aussi à, à la vie là-bas, une fois que... Si jamais je ne sais pas ma langue première, ben, que j'apprenne ma langue aussi. Mais je ne pense pas que tu deviens très, très... Euh, avec beaucoup d'argent, très, très fortuné. Mais je pense que c'est possible de vivre du foot.
0: Oui, c'est ça. Parce que, comme tu dis, euh, être fortuné, c'est une chose, en vivre, c'est une autre. Là, puis euh, c'était plus dans ce sens-là. Comment tu... Ben, je ne sais pas si tu peux l'expliquer ou comment tu vois le fait que le Canada est si fort au niveau du soccer féminin sur la scène internationale, mais qu'on n'a pas de ligue intéressante professionnelle pour, euh, pour les femmes, alors que tranquillement, ben là, il y a une ligue canadienne, la CPL pour les hommes. Euh, Est-ce que Qu'est-ce qui se passe avec ça? Parce que je sais qu'on entend beaucoup parler au hockey, euh, ça c'est une chose, mais... Au soccer, c'est quand même quelque chose, c'est un sport que tous les pays pr pratiquent. Le Canada est extrêmement fort au niveau mondial, mais on dirait qu'il n'y a pas d'assises euh, euh, très solides. Ben, bref, la preuve, c'est que c'est ça, il n'y a pas de ligue euh, euh, vraiment professionnelle. De dire bon, ben, les joueurs canadiennes peuvent jouer au Canada et euh, euh, espérer gagner un peu de sous à faire ça. Comment tu expliques ça? Est-ce qu'il y, euh, est qu y a des choses que tu sais ou en tout cas que tu penses qui se fait pour euh, essayer d'amener ça?
3: Euh, je pense qu'il un, un, que les, les organisations ont un intérêt d'avoir une ligue pro, mais je pense que ça prend aussi euh, un public qui est intéressé envers le soccer. Je pense que présentement, on est encore dans les, les débuts de la CPL en termes de, de popularité. Là, dans ouais. le sens que ça commence à devenir tranquillement populaire, mais en même temps, est-ce que c'est est -ce est tant lucratif que ça d'investir? Euh, ça, je ne suis pas certaine. Donc, je pense que tant qu'on va être freiné par ça, on ne va pas euh, aller plus loin. Là. Si on se transporte dans d'autres pays, euh, clairement, c'est des peuples qui adorent le foot, qui vivent que de foot. Je pense que tant qu'on n'a pas un petit peu plus d'intérêt, on ne peut pas imaginer avoir une ligue professionnelles féminines. La plupart des ligues professionnelles féminines sont basées sur des clubs masculins qui, ont, qui sont déjà très, très lucratifs. Donc, tant qu'on n'aura pas ça de notre côté, nos clubs CPL, il y en a qui ont de la difficulté à discuter encore à, à rester sur pied. Puis tant qu'ils ne resteront pas sur leurs pieds, ben on ne peut pas espérer avoir un côté féminin. Après, je pense que de plus en plus, on le voit dans le monde en général qu'il y a de l'intérêt pour le foot féminin. Puis Je pense qu'il y a peut-être des investisseurs qui vont voir ça. Mais pour moi, oui, il y a vraiment un grand intérêt. Puis pour moi, à un certain point, on va se faire rattraper au niveau des succès de notre équipe euh, nationale parce que euh, les autres pays ils grandissent, grandissent, grandissent. Par contre... Je pense que tout se rapporte un petit peu à l'argent, même si ça reste du sport. Ouais. Puis malheureusement, c'est ça qui nous manque. Je ne pense pas que c'est l'intérêt qui manque du point de vue des, des organisations. Je pense que c'est d'un point de vue monétaire que ça ne fonctionne pas. Mais j'espère, j'ose espérer que dans dix ans, bien, il va y avoir un ligue professionnel, puis il y a des jeunes joueuses qui vont pouvoir l'intégrer parce que c'est la meilleure vitrine pour pouvoir intégrer l'équipe nationale après.
0: Ben écoute, je vais te souhaiter qu'un jour ça arrive, puis surtout nous souhaiter de, de pouvoir te. De voir jouer et évoluer dans une, dans une équipe professionnelle au, au Canada, ce serait cool de, de boucler la boucle de même. Parce que franchement, les, les gens qui, qui regardent jamais de, de, de soccer euh, féminin, ben, à part peut-être dans les grands grands événements, euh, ratent peut-être justement des, des, des belles occasions. Parce que je, je, depuis quelques années, je, je regarde ici et là évidemment des matchs de, de soccer universitaire. puis Le niveau de jeu est quand même... On va se le dire, c'est excellent. Il y a de la rapidité, de la puissance. sais, Ceux qui peuvent penser que c'est lent et que ça ne pas fort, je m'excuse. Euh, <rire> je ne me mettrai pas nécessairement devant un tir d'une de, de vos joueuses. Fait que, euh, franchement, il y, a, il y a du bon jeu. Je pense que ça mérite d'être vu, euh, effectivement. J'espère qu'on aura l'occasion de, de te voir. Pis je te souhaite surtout de te trouver une place euh, en Europe, si, euh, si c'est ton désir, justement. Et que tu puisses continuer ta carrière parce que tu es une sacrée belle joueuse à regarder aller. Donc, merci. Euh, je, te, je merci. te le souhaite. Puis, euh, sinon, sinon, je pense que tu vas être. C'est en enseignement que tu euh, que étudies. Fait que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va pouvoir profiter un jour du fait que tu vas être son prof. Que tu, vas, <rire> tu vas les inspirer. <rire> C'est bon. Euh, Megan Sauvé, un gros merci d'avoir participé euh, au podcast Bulletin Sportif. C'est vraiment apprécié. Encore une fois, Bonne chance au championnat canadien. On va suivre ça avec attention. Puis euh, on, va, on va souhaiter euh, une victoire. Euh, on va vous souhaiter une victoire. Puis euh, particulièrement pour euh, clore ta, ta magnifique carrière au Québec avec un, un titre comme ça.
3: Merci beaucoup, c'est très gentil. À bientôt. À bientôt, Bye. -bye.
0: Et c'est ce qui met un terme à cette autre édition du podcast Bulletin sportif. Merci d'avoir été là. Je vous laisse, évidemment, en vous euh, mentionnant mes suggestions d'événements à surveiller. On vient de parler avec Megan Sauvé du championnat canadien universitaire de soccer. Euh, D'ailleurs, allez lire, allez lire sur bulletinsportif.ca l'article que j'ai écrit pour euh, mettre la table sur euh, les matchs qui, qui sont à venir. D'ailleurs, ça commence dès jeudi matin. Donc, championnat canadien universitaire de, bas de, de basket, excusez-moi, de soccer, euh, ça se passe à Québec, donc euh, sur les terrains de l'Université Laval du côté féminin. Le championnat canadien du côté masculin, qui inclut les carabins et euh, l'UQTR, ça se passe du côté de Kamloops. Au niveau collégial, c'est également les championnats canadiens. Euh, donc, euh, chez les femmes, ça se passe aussi au Québec, ça se passe à Saint-Lambert. Donc, euh, Champlain-Saint-Lambert, les Cavaliers et les Aigdoncic euh, qui seront les représentantes de, du RSEQ. Dans ce que chez les hommes, c'est Montmorency qui a gagné le championnat provincial, donc qui représente le RSEQ. Cette fois, c'est du côté de Vancouver. Championnat canadien, ce n'est pas seulement au soccer, c'est également au cross-country. Euh, ça se passe du côté de Halifax en fin de semaine. Rouge et or, chez les femmes, chez les hommes. Non seulement champions provinciaux en titre, mais champions canadiens en titre. Ils ont gagné l'année passée. Champ du signe universitaire pour notamment la grande Jessie Lacourse, qui a évidemment ben, gagné le titre provincial individuel un peu plus tôt cette année. Euh, cet automne, donc, on va lui souhaiter d'en de remporter un autre au niveau canadien en fin de semaine et surtout, euh, idéalement, d'aider les siennes à remporter et à défendre leur titre canadien. Évidemment, évidemment, qu'est-ce qu'on a à surveiller en fin de semaine? Bien, on en a parlé, les demi-finales au niveau collégial et euh, du football et euh, la fameuse Coupe Dunsmore entre les Carabins et le Rouge et Or. Sur le terrain du Rouge et Or, samedi, ce sera évidemment le grand classique annuel entre ces deux équipes-là. Même si certains aiment dire que c'est plate que ce sont toujours les deux mêmes équipes, on va être au rendez-vous et évidemment, on va surveiller ça attentivement. Euh, ne vous laissez pas berner par le dernier pointage entre ces deux équipes-là. Je pense qu'on aura droit à un match très serré. Pour le reste, allez sur le site du RSEQ. Allez fouiller pour voir où, sont, où se déroulent les diverses activités, où se déroulent les matchs, les confrontations que vous voulez voir dans les sports qui vous intéressent. Et puis, il y en a pour tous les goûts. Et surtout, il y en a partout. Alors, je vous souhaite une excellente semaine, tout le monde. N'hésitez pas partagez, abonnez-vous euh, sur la, notre chaîne YouTube, partagez le, notre contenu, euh, c'est disponible un peu partout et surtout euh, allez euh, vous abonner sur nos différentes plateformes, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, on, est, on essaie d'être un peu partout, on veut s'assurer de partager le maximum euh, de, de ce qui se passe au niveau du sport étudiant au Québec, merci d'être là et merci à Gagner Sport si jamais vous avez besoin d'équipement N'hésitez ben, pas, euh, c'est de leur côté que ça se passe. Vous avez leur site web, gagnesport.com, qui est juste ici avec leur numéro de téléphone 1 855 588 0377 Merci, Gagnesport, et merci encore une fois à vous. Bonne semaine.